1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: WNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
0: van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Maria van der Heijden van NVO Nederland, het bedrijvennetwerk. Goed dat je er bent.
5: Ja, goed om hier te zijn. Dat
4: dacht ik. Je bent hier overigens al vaker ook vast dit van ons lobbypanel. De eerste vraag luidt: wat de belangrijkste beslissing zal zijn die jij moet gaan nemen dit jaar?
5: Oeps. Ehm. Um... Nou, dat heeft denk ik toch te maken met wat wij aan activiteiten doen... vanuit MVO Nederland en waar we op inzetten. We hebben twee belangrijke speerpunten dit jaar. Dat is de nieuwe rijkdom. Dus hoe gaan we zorgen dat de niet-financiële waarden... dominant worden in onze economie? En het tweede is biodiversiteit. En uh, nou, als je prioriteiten stelt, betekent ook... dat je daar middelen voor beschikbaar uh, moet stellen. In mensen, in, in geld... Of en dat betekent dingen wat minder doen. Dat kan natuurlijk ook. Dat betekent dus inderdaad keuzes maken. En dat, uh, dat gaan we in uh, februari doen met ons team. Om nog eens even heel scherp uh, te kijken van... Hey, wat heeft nou echt focus nodig dit jaar? En waar moeten we op inzetten?
4: Vanaf uh, half één heel veel meer daarover. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Bank van Landschot Kempen neemt het beleggingsplatform van Robeco over. De activiteiten van Robeco worden ondergebracht in Evi van Landschot... het online distributieplatform voor beleggingsdienstverlening. Contact over met uh, Maarten Edixhoven, de topman van Van Landschot Kempen. Goedemiddag en gefeliciteerd... Dankjewel, Thomas. Goedemiddag. Van waar deze, deze overname? Wat is de drijfveer?
6: Nou, de drijfveer is dat uh, deze markt uh, heel snel uh, groeit. En uh, wij met, uh, met Evi daar een hele mooie positie in hadden opgebouwd. En we nu een, uh, een goede kans zagen om in een uh, samenwerking met Robeco... daar versnelling te laten plaatsvinden. En, uh, en ook een stuk schaal uh, toe te voegen.
4: En hoe belangrijk is die schaal? Want die markt groeit. Er is ook een soort consolidatie op gang, meen ik. Dit moest eigenlijk wel gebeuren om het allebei uh, goed te kunnen redden?
6: Ja, ik denk... Ik kan natuurlijk niet voor uh, Robeco spreken in, uh, in deze... maar vanuit ons perspectief, in ieder geval geredeneerd... Uh, uh, waren we heel tevreden met de groei die we zagen... maar uh, zien we ook kansen, zeker als gevolg ook van de verdere individualisering van het pensioenstelsel om uh, ja, hiermee een versnelling uh, op te zetten. En uh, ja, dat kunnen we nu doen in, uh, in samenwerking met Robeco. Dus, uh, dus dat is een, een hele mooie, een mooie stap uh, voor Van Lanschot Kempen.
4: En wat bedoel je met die verdere individualisering van het stelsel? Er wordt meer aandacht gericht op uh, de derde
6: pijler? Ja, exact. En uh, je ziet uh, natuurlijk de aftopping van het uh, van netto-pensioen. Dus je ziet dat de Nederlanders gewoon steeds meer zelf gaan uh, beleggen... zelf goede oplossingen zoeken... Uh, maar zeker ook uh, ZZP'ers en klein MKB uh, uh, doet dat steeds vaker ook, uh, ook zelf. Nou, naast de dienstverlening die we, die we al uh, kunnen bieden aan uh, institutionele vermogensbeheerders en uh, private banking klanten, is dit een hele belangrijke groeitak uh, voor ons.
4: En wat kun je op dit moment zeggen? Uh, we spreken begin 2023 over het uh, beheerd vermogen.
6: Ja, de combinatie uh, zal, uh, zal in totaal zo'n 6 miljard aan uh, beheerd vermogen. Uh, hebben. Met, uh, uh, dat doen we dan voor, uh, voor zo'n 150.000 klanten in, uh, in totaal. Nou, dat is een hele mooie schaal om ja, te kunnen investeren in, uh, in uh, goede digitale dienstverlening, maar ook persoonlijke dienstverlening uh, door het talent dat we ook uh, van Robeco mogen overnemen.
4: Je mag het talent overnemen, dat wil zeggen zij gaan min of meer uh, verplicht verhuizen?
6: Uh, nee, we openen juist specifiek, uh, ook in, in goed overleg met, uh, met, uh, met Robeco... openen we een, uh, een extra kantoor in, uh, in Rotterdam... zodat de mensen daar in ieder geval de komende jaren... gewoon uh, vanuit een vertrouwde Rotterdam kunnen, kunnen werken. En dat natuurlijk in de tijd van, uh, van hybride werken. Maar dat, uh, dat vonden wij en ook Robeco wel heel, heel belangrijk. En ook in de continuïteit van de, van de dienstverlening aan klanten...
4: Maar het is geen horizon tot het einde der tijden... als je zegt de komende jaren zullen daar blijven werken?
6: Nou, de eeuwigheid is, uh, dat duurt altijd heel, uh, heel lang. Maar uh, nee, wij, wij, uh, we hebben echt een stevige plek in, uh, in Rotterdam... en daar, uh, daar gaan we met elkaar gewoon uh, starten.
4: En, en wat gebeurt er met uh, de mensen die nu hun geld belegden... via een fonds van Robeco? Blijven ze dat doen of wordt dat omgekit?
6: Nou, het is echt een samenwerking. Dus dat... Uh, uh, en onder die samenwerking daar, uh, daar blijven wij uh, de vertrouwde Robeco fondsen uh, aanbieden aan klanten.
4: Maarten Helixhoven, de topman van Van Lanschot Kempen. Dank voor de toelichting. Macro met Mujagic. Edin Mooyagietz is hier, misschien wel de grootste fan in Nederland van Jerome Powell, de voorzitter van de Fed. Zo hij op zijn minst één van de grootste fans? Ik, ik heb het idee dat als ik jou zou moeten laten kiezen tussen naar een goede film gaan in de bioscoop of op een laptopje kijken naar de toespraken van Jerome
7: Powell... dat jij gewoon moeiteloos zou kiezen voor de toespraken van Jerome Powell. De ervaring leert dat als je een avond doorbrengt met uh, luisteren naar die man... dat je altijd wel een goede avond hebt. Dus uh, mijn keuze zou zomaar daarop kunnen vallen, ja. Hoe was jouw avond gisteravond? Nou, gisteravond was hij dus ook aan Stop, het woord. Uh, nou, dat was een heerlijke avond. Ik bedoel, die man heeft gewoon een gave om, om, om hele abstracte zaken... gewoon keurig, netjes, zonder al te veel gekke dingen... te delen met de buitenwereld gisteren had hij een uh, hele lastige opgave... in de zin dat hij aan de ene kant moest hij aan ons allemaal duidelijk maken... dat ook de Fed ziet, het wordt allemaal wat beter... die inflatie zakt inderdaad, waar ze al heel lang op, op hopen... maar het mocht dan weer geen beeld schetsen dat de markt denkt... hij is een softie. En uh, um, ik denk dat als je zo naar hem luistert... Uh, dat hij daar uh, toch uh, uitstekend in is uh, geslaagd. Ja, we hadden het gisteren over een linguistische uitdaging voor Paul. Hij is geslaagd. Suma wat heeft hij dan gezegd? Nou, hij heeft, um, heeft aan de ene kant gezegd... wij uh, hebben de rente weer verhoogd. Want dat is wel gebeurd. Dat zou je bijna vergeten. Maar de, de vet heeft de rente verhoogd. Met 25 basispunten. Uh, hij zegt... Uh, uh, het is allemaal wat minder dan voorheen, maar dat is ook niet heel gek... want sinds voorjaar van vorig jaar hebben we de rente 4 procentpunt verhoogd. Dus nu zijn we in een zone aangekomen... Ja, dat je toch een beetje om je heen gaat kijken van hoe pakt het nou uit. Uh, ontzettend logisch. Um, um, hij zei er ook wel bij, uh, dit is niet alles, er komen nog meer stappen. Hij zei, ja, die inflatie, wat denk ik over... we zijn heel blij dat de inflatie zakt... Maar willen we echt overtuigd zijn dat het langdurig zal zijn... en dat die ook laag zal blijven... dan moet er voldaan worden aan twee voorwaarden. Eén, gedurende enige tijd moet de economische groei in Amerika... toch wat lager liggen dan we gewend zijn. Daar is nog geen sprake van. Maar hij spreekt nog steeds over groei en niet over een krimp. Hij spreekt nog steeds over groei, maar het moet in ieder geval veel minder worden. En dat veel minder kan al voor heel veel mensen een beetje recessieachtig gaan voelen. Uh, nou, de, de economische groei in Amerika zakt wel een beetje... maar het is nog niet daar waar, waar de Fed dat heel, uh, die, die groei heel graag zou willen zien. De tweede voorwaarde is, zegt hij, de arbeidsmarkt in Amerika... Ja, moet toch een beetje een normale markt gaan worden. Op, op dit moment zijn er nog steeds twee vacatures per werkloze. Dus hij zegt ook, die markt is totaal uit balans. Er moet meer balans komen en dan zullen wij als Fed overtuigd zijn gaat de goede kant op met inflatie... en dan kunnen we gaan stoppen met renteverhogingen. Dus aan de ene kant, ja, het gaat goed. Aan de andere kant, we zijn nog niet klaar.
4: Maar jij hebt op deze plek ook wel eens uh, je vraagtekens gezet... bij die banencijfers. Hè? Er wordt uh, dan gerapporteerd dat het enorm goed gaat... en dat er nog altijd heel veel banen voor het oprapen liggen. Als je kijkt naar wat er dan in de praktijk van terecht komt, blijkt dat soms mee te vallen.
7: Ja, en, en, en weet je wat het mooie is van het luisteren naar deze man? Centrale bankiers hebben overal de neiging om ook als ze dingen niet weten, uh, het voor te doen alsof ze alles weten. Alsof, alsof het heel veel dingen zeker zijn. En deze man komt er gewoon eerlijk vooruit, vooruit zegt hij... we hebben te maken met extreme onzekerheid. Soms zegt hij ook de, 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 gewoon, wij weten het niet. Ja, dat, dat, dat is gewoon... Uh, Leiderschap. Op, op dit moment is het heel goed te horen, want dan krijg je al gauw het gevoel... als je naar hem luistert... Hij is ook een gewoon mens, hè? Maar is dat dan werk aan je geloofwaardigheid? Ook zeggen dat je het niet weet? Want dat is de belangrijkste opgave op dit moment Tuurlijk. voor centrale banken. Tuurlijk. Als je geloofwaardig wilt overkomen... dan moet je tegen mensen zeggen... we zijn op de goede weg, dat weten we. Maar welke afslag we moeten nemen... en wanneer we uh, echt uh, goed moeten gaan remmen... dat weten we niet. Daar, daar komen we gaandeweg achter. Dus jullie willen het van mij weten... maar ik, maar ik weet het zelf niet. Dus we gaan het met z'n allen uh, zien. Dat is het enige eerlijke verhaal. En dat zou je op, op termijn toch geloofwaardigheid opleveren. Hij moest dus ook zorgen dat die markten
4: niet <coughs> al te enthousiast zouden worden. En een dat reëel beeld gedaan. zouden hebben. Ja, dat is inderdaad de vraag die dat ik
7: wilde stellen. Dat hebben ze wel stellen. gedaan. En, Volgens en mij ging de, ging de koers omhoog nou, tijdens uh, de toespraak. En, en behoorlijk. En de markt gaat er nog steeds vanuit... Dat, dat de Fed de rente later dit jaar gaat verlagen. Gisteren zei hij, dat is niet uh, realistisch. Dus ik heb hier toch het gevoel... kijk, je hoort heel vaak, de markt heeft altijd gelijk. Nou, ik denk dat je bij dat altijd toch wat vraagtekens kan zetten. Ik heb nu heel sterk het gevoel dat de markt... toch een beetje in een, in een roes uh, verkeert. Het gaat allemaal goed, uh, er is uh, geen recessie, inflatie zakt... Uh, een goede, andere stelregel is, don't fight the Fed. Dus je kunt er maar beter van uitgaan dat als de Fed iets zegt... dat de bank het ook meent. En uiteindelijk, om even terug te keren naar gisteravond... heb ik, je moet altijd van, van die simpele stelregels voor jezelf hebben... om te oordelen. Nou, zoals gisteren, is die man goed bezig? Ik denk dan altijd, ik heb het voorrecht gehad... om in het verleden heel vaak te spreken met Paul Volker... De legendarische Fed-voorzitter uh, uh, eind jaren 70, begin jaren 80. En ik dacht gisteravond ook van, als hij nu... Uh, deze man aan zou horen en zou zien wat hij aan het doen is... zou Volker zeggen, je doet het wel goed. En ik ben van de overtuigd dat hij dat wel zou doen. Dus als we dan een soort maatstaf gaan ontwikkelen... voor hoe goed is een centrale bankier bezig... dan zou ik zeggen, we introduceren iets wat de schaal van Volker heet. En deze man, je kunt geen 10 krijgen op schaal van Volker... want dan ben je gewoon Volker zelf. Uh, maar deze man komt uh, met een hele, hele dikke acht uh, gisteravond. Denk je dat
4: de Christine Lagarde een voldoende zal scoren vandaag? Want de ECB is nu aan zetten.
7: Laat ik het zo zeggen, uh, het is goed dat je ook herkansingen hebt. Dat zeg je op voorhand al. Nou, de er ervaring uit het verleden leert dat, dat ik uh, uh, bij het volgen van de persconferenties van de Europese Centrale Bank toch een... Uh minder goede middag heb dan zo'n avond na de persconferentie.
4: Van maar de zal VET. zij zich toch niet op de een of andere manier... bijna moeten laten inspireren door Paul? Je hebt die eerder geschetst, de VET en de ECB zitten op dezelfde weg. Het is een eenbaansweg en de ja. een kan de ander niet inhalen. Dus als
7: Klopt. de VET gaat remmen, dan moet de ECB ook remmen. Klopt, alleen uh, je hebt altijd enige ruimte om wat dichterbij te komen. De ECB is wat later... Gas gaan geven. De ECB wordt een bumperklever begrepen. Ja, dus, dus die, die, die ruimte heb je. Maar gisteren was er ook een mooie uitspraak van de voorzitter van, van de VED. Die, die, die zei op een gegeven moment: Ik zie die gevreesde loonprijsspiraal niet, zegt hij. Maar dat is maar goed ook, zegt hij. Want als je hem ziet, dus als de lonen gaan stijgen alleen maar omdat mensen rekening houden met aanhoudend hoge inflatie, dan ben je veel te laat. En dat is een wereld van verschil met de ECB. Want ik heb in het verleden, afgelopen maanden, heel veel bestuurders van de Europese Centrale Bank in interviews en lezingen horen zeggen... Uh, wij maken ons geen zorgen totdat wij die hoge inflatie in lonen gaan zien. Thomas, elke student monetaire economie leert vrij snel... als je die hoge inflatie in de lonen gaat zien, ben je te laat. Powell heeft blijkbaar wel opgelet toen hij uh, in de collegebank uh, zat. Edin, dankjewel voor vandaag. Tot volgende week.
0: Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet... de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
8: BNR Nieuwsradio. Het is een belangrijke
4: zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Maria van der Heijden van MVO Nederland en Stan Westerter van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. En misschien ook wel een
9: blik op Powell. Heb je ook gekeken? Uh, ik heb niet gekeken. Wat? Ik heb wel even teruggelaten. Ja, ik ben niet zo'n fan van Powell als dat Eden dat, uh, dat is. Wat, wat ik overigens miste, Eden, in jouw verhaal is het feit dat Powell zei dat het desinflatoire proces in gang is gezet. Met andere woorden, hij geeft nu min of meer toe, ja, we zien de inflatie dalen... maar we zijn nog in het beginstadium. En ook wat jij zei over de verdere renteverhoging die eraan komen. De markt is het inderdaad daar gedeeltelijk maar mee eens. Want 22 maart is er weer een vergadering. En 15 van de markt verwacht nu op de Fedwatch...
7: dat ze niet meer gaan verhogen. Dus daar hebben we toch wel wat strijd. Alles wat je, wat je gisteren hoorde van die man... Daar, daar, daar had je heel sterk het gevoel... dat staat niet een man die in zijn hoofd heet... haha, stiekem ga ik de rente niet veel verder verhogen. Hij, hij meent het echt. En als markt zou je toch iets beter moeten luisteren dan deze man. En als je het zegt, daar heb ik het niet over gehad... de beste man heeft ruim een uur gesproken... ik heb maar zeven minuten. <lacht> nou, waarvan dat? We
4: gaan uh, naar iets wat uh, ook wat tijd vergt, maar het stond op jullie beide agendas, Maria en Stan... namelijk de cijfers van Shell. Ik begin bij jou, Stan. Want uh, we kunnen wel zeggen, er blijft onderaan de
9: streep... voldoende over voor ja, Shell. Goed ja. jaar gedraaid. Ja. Over welke bedragen gaat het? Zal ik hier dan even als de hebberige aandeelhouder optreden? <lacht> uh, ja, en en andere en, kost, kost jou dat veel moeite? Nou, ik weet natuurlijk wel wat er zo meteen komen gaat. Dus ik probeer alvast even de, 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 ja, de pionnen te verzetten. Nee, ja, het was natuurlijk een fantastisch kwartaal voor Shell. Als je ziet, de winst bijna 10 miljard in een kwartaal. Uh, met name de Integrated Gas Divisie uh, verdienen meer geld uh, dan uh, verwacht. Uh, ook de vrije kaststroom is, uh, is positief. Uh, en het feit dat ze weer wat extra aandelen kunnen gaan inkopen voor 4 miljard. ook een plus Niet onbelangrijk. Al met al, ja, het is een waanzinnig jaar geweest voor heel veel oliebedrijven en, 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 en gasbedrijven. En Shell is geen uitzondering. Nou, in het FD stond de column
4: Bickel. Oil Big Profit. Dat is eigenlijk wel in het kort waar het op neerkomt. Hè? En dan is de vraag, wat doe je met die profit?
9: Uh, uitkeren aan de aandeelhouders misschien? Maria, doe je Oeps. dat inderdaad met je profit? <laughs> nou
5: ja, dit laat zien. Hè. De winst is voor de bedrijf en de kost is voor de samenleving. En uh, ja, dat is toch niet wat we willen. Want uh, vorig jaar hebben de consumenten hoge prijzen betaald. Hè, voor, uh, voor olie en voor gas. En uiteindelijk maakt een bedrijf... en Shell is niet de enige. ExxonMobil kwam ook al met een exo bedrag naar buiten. En dan vraag je wel af, hoe ja, moeten we hiermee doorgaan? Moet dit nou naar aandeelhouders? Gaan we hier meer dividend voor uh, beschikbaar stellen? Maken we de rijken rijker? Of zorgen we dat we dit ook echt, dit geld, gaan investeren in die hele transitie? Nou, het gaat
4: voor een deel ook naar de staatkassen. Er is een belasting opgelegd uh, die ook oliebedrijven raakt.
9: Twee ja. miljard in het geval van Shell. Ook niet helemaal te verwaarlozen, toch of wel? Zeker
5: niet 5%. procent.
9: Nee, kijk, in die zin, ik, ik maak net een, een grapje van de hebberige aandeelhouder. Tuurlijk, als je ergens in een bedrijf belegt... dan verwacht je daar ook een soort rendement op. Uh, maar het gaat ons ook om uh, dat er op lange termijn rendement kan worden gemaakt. Dus ik maak altijd de vertaalslag, het hoeft elkaar niet te bijten. Want uh, ja, duurzaamheid is ook vrij logisch. Je wil een bedrijfsmodel hebben dat op de lange termijn ook houdbaar is. En ter verdediging van Shell, het is niet zo dat ze uh, niets doen... aan uh, de energietransitie. Natuurlijk Sterker nog, het is een van de grootste investeerders in Nederland ook.
5: Ja, en dan van nog valt het in het niet bij dit soort winstbedragen die toch vooral naar aandeelhouders gaan. En dat is mijn principiële bezwaar. Dat uh, met een econoom uh, ook aan de overkant... Uh, ik, ik heb, de vraag is altijd vanuit welke economie definieer je uh, een succesvol profit. En per saldo denk ik dat het de komende decennia heel erg gaat over welke impact realiseren we... richting planeet, richting mensen. En dat betekent eigenlijk dat we die transitie in die economie echt moeten maken. Dat we dus die andere niet-financiële waarden veel meer laten tellen. En dan kom je tot hele andere cijfers.
4: Maar op het moment dat je met een fossiel nog dit soort winsten kunt realiseren... is het wellicht ook ingewikkeld om daar echt van af te stappen.
5: Ja, klopt. Omdat dat is, Je hebt de AEX. En, nou, we hebben de NEX ontwikkeld, de nieuwe Economie-index. En die gaat uit van die andere waarden. En dan zie je dat slechts 5% van de financiële stromen van pensioenfondsen, banken, verzekeraars... die gaan richting die nieuwe economie. En dat betekent dus dat dat zo weinig is... dat we niet richting dat kantelpunt gaan. En nogmaals, die beweging is cruciaal. En elke dag dat we het langer uitstellen kost ons uiteindelijk meer.
4: Overigens, uh, een beetje voortbordurend wat je al zei... Shell zegt altijd, zijn bepaald niet het slechtste jongetje van de klas. Hè. Wij investeren dus wel degelijk. Ook als je kijkt naar uh, de Nederlandse investeringen... in die nieuwe energie-waterstoffabrieken. Elsevier had er uh, ja. onlangs een tien pagina tellend artikel Windpark, over.
9: Uh, ja, zonde, ja, da dat het is natuurlijk
4: ja. ook, ook toch wel zo. Eens, als, als alleen
9: aandeelhouder ik kan ook niet uh, ontkennen... Dat het, dat, het een... nou, dat het meer zou kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Uh, maar het is ook een, 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 ja, een markt die samenkomt van Vraag en aanbod. Het Internationaal Energieagent hebben ook gezegd... we gaan 102 miljoen vaten per dag uh, consumeren dit jaar. Shell is ook een, een onderdeel daarvan. Dus ik probeer ook altijd een beetje dan aan te geven, ja oké, okay, we moeten dan dus ook ervoor zorgen dat uiteindelijk de eindgebruiker hierop wordt aangesproken. Want het is altijd heel makkelijk om, om één entiteit zeg maar, aan te pakken. Omdat die zoveel winst maken. Maar uiteindelijk uh, levert Shell uh, een, een, een bepaalde vraag die er is in de markt. Dus daar is ook een heel belangrijk... Uh, maar goed, dat is een hele lange discussie. Ik heb ook maar een paar Minuten net als ja. uh, maar daar denk ik dat er ook heel veel tijd en energie vanuit de overheid in nou, losgenoten hier aan tafel, Maria, uh, een paar minuten over een
4: andere belangrijke kwestie: Die crisis, zo je wilt, namelijk de stikstofcrisis ja. uh, en welke rol dat gaat spelen bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten, wat verwacht je daarvan?
5: Nou, dat gaat zeker een rol spelen. En het is best wel een ingewikkeld uh, dilemma. Dus in juni is uh, Christiane van der Wal met haar stikstofkaartje gekomen... en vervolgens is besloten dat de provincies vooral de regie hebben. Dan zijn er Provinciale statenverkiezingen in maart. En dat betekent toch dat je ziet dat daar nou, op provinciaal niveau... niet al te uitgesproken uh, uh, oplossingen uitkomen... Uh, ingebracht worden, omdat dat wellicht stemmen kost. Dus iedereen houdt zijn kaart een beetje tegen de borst. De landelijke, de nieuwe minister Piet Adema... die is met een tafel begonnen en met overleg. Ook daarin zitten natuurlijk heel veel verschillende partijen. Het doet me een beetje denken aan de klimaattafels... die een paar jaar geleden georganiseerd zijn. En je ziet nu dus dat het toch een soort impasse is van overleg. En ja, voor mijn gevoel vanuit de politiek... De Landelijke politiek uh, heeft het neergelegd bij de provincies. De provincies zitten met statenverkiezingen. Ja, en voor je het weet zitten we dadelijk in het tweede kwartaal. Maar is het logisch
4: dat er... je de uitvoering van die plannen... toch ook daar legt waar het moet gebeuren, namelijk in, in die gebij. provincies? Waarvan volgens mij uit een rondgang van de NOS eerder deze week nog bleek... dat heel veel provincies überhaupt geen overzicht hebben... van welke vergunningen welk bedrijf heeft of nodig zou hebben...
5: Ja, nee, het is, het is heel, heel ingewikkeld. Ik denk wel dat het goed is dat provincies hier zeker een rol hebben. Dat die dichter bij de bedrijven zitten. En kijk, waar ik natuurlijk altijd heel erg voor pleit... ga aan de slag met de bedrijven die wel willen. Uh, hè, zorg dat je een coalition of the willing creëert. We hebben zelf met zo'n 50 uh, partijen in de agrarische sector... de hele keten eigenlijk. Dus retail, verwerkers, afzetcoöperaties... Um, en maatschappelijke organisaties zijn we gewoon aan het kijken van... ja, hoe gaan we nou wel dat natuurinclusief boeren uh, realiseren? Dus ook dat is denk ik heel belangrijk. Gewoon kijken en aan de slag met partijen die wel willen... om te laten zien dat het kan en dat het werkt. En zorg wel dat je daar dan als overheid ook wat uh, uh, begeleiding in geeft... en dat je daar de ruimte voor geeft.
4: Wat uh, aandeelhouders van Meta willen, wilden, want het is inmiddels bijna gerealiseerd... is ga een keer geld verdienen in plaats van investeren... in zulke grote projecten als de Metaverse. Nou, onderaan de streep blijft daar inmiddels toch weer het nodige over.
9: Ja, nou ja, goed, ze maakten natuurlijk al winst. Alleen het was veel meer voorheen. Hè. Inderdaad, ze zijn heel veel gaan investeren via Reality Labs in de Metaverse. Eigenlijk geld waarvan iedereen dacht, joh, uh, Zuckerberg, wat ben je aan het doen... en hoe zien we daar ooit nog het, het rendement van Groot terug? Groot visionair, toch? Dat gaat zich ooit dat dus moet, betalen. Uh, ja, dat zal moeten blijken inderdaad ja daarnaast hadden ze natuurlijk ook wel wat problemen met het aanpassen van de iOS door Apple dat ze niet meer de, de gebruikers konden tracken waardoor ze niet meer gerichte advertenties konden, konden verkopen dat scheelde echt een paar miljard aan winstgevendheid maar gisteren na beurs kwam meta inderdaad met cijfers die waren beter dan verwacht maar ook de vooruitzichten waren een stuk beter dan verwacht met name ook aan de kostenkant waardoor er dus inderdaad meer winst over gaat blijven en ze inderdaad zeggen joh dat reality labs daar gaan we toch maar een bepaald maximum aan investeren waardoor er uh, ja bepaalde guidelines zijn dat is een toch ook min of meer opgelegd door aandeelhouders... die het allemaal te hebben gevonden? Ja, ja, de, de markt heeft, uh, heeft altijd gelijk, hoorde ik Ede net uh, zeggen. In dit geval is dus Zuckerberg ook geconditioneerd door die markt... om te zeggen, jongens, uh, het is allemaal leuk... maar uiteindelijk moet er ook winst gemaakt worden. Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Um, Maatschappelijke winst, is ook belangrijk. Ja, zeker. En, ja, ja. Maar in ieder geval, het, uh, het resultaat is dat... het aandeel voorbeurs 20% plus staat. En het is sinds het dieptepunt van vorig jaar al bijna weer verdubbeld. Dus Facebook is, of Meta, moet ik zeggen, is dan comeback bezig. En,
4: en de kostenkant, dat kun je natuurlijk heel mooi eufemistisch uitdrukken. Het gaat er met name om dat er wat minder mensen werken voor ja, meta dus, inmiddels.
9: Ja, maar dus ook minder investeringen in, in, in reality labs. Dus minder geld in een bodemloze put, zouden sommigen zeggen. Anderen zouden zeggen minder geld voor de visionair. Het is het, maar de vraag wat eruit gaat komen, maar er, zijn wel, er is wel duidelijk paal en perk aangesteld. En dat is inderdaad, denk ik, toch door het feit dat de markt heeft gezegd, joh, het is allemaal leuk, Zuckerberg. Maar onderaan de streep zal er ook rendement gemaakt worden. Facebook nu dus met uh, goede cijfers.
4: Meta, ik ben hardleers merk ik. Maar uh, Alphabet komt nog. Het moederbedrijf van Google. Ja. Amazon komt nog. Ja. Andere grote techreuzen. Apple komt ook Apple nog. Apple komt nog als uh, Meta het goed doet. Zegt dat iets over de prestaties van die andere
9: techbedrijven? Of... Nou, het valt ook wel samen waar we het natuurlijk net al over hadden met het feit dat uh, het lijkt dat de rentecyclus, in ieder geval de ophoging of de snelheid waarmee dat is gebeurd uh, door de FED... dat dat tot een einde uh, lijkt te gaan komen. Sterker nog zijn analisten die verwachten dat ze einde dit jaar alweer moeten gaan verlagen. Maar goed, dat geeft aan dat er ook weer meer ruimte is voor uh, het kijken naar techbedrijven. En als je dan enigszins goede cijfers overlegt, na de ontslagrondes die zijn aangekondigd, et cetera, natuurlijk eind vorig jaar door deze bedrijven, uh, dan kun je kun je ook weer voorzichtig met een roze bril hiernaar gaan kijken... en dan zie je ineens hoe hard het kan gaan op het moment dat het wat meevalt. Ja, dus dan sta je zo'n 20% hoger voor beurs. Voorzichtig, met het oog op de klok. Maar heb jij nog een vraag van Maria? Ja, ik werd net getriggerd door de AEX, NEX. Ik ben natuurlijk een groot vervent aanhanger van de AEX. Ik vraag me af, wat voor bedrijven zitten er in die NEX? Zijn dat ook beursgenoteerde bedrijven die daar een deel van uitmaken? En waarom dan?
5: Ja, eigenlijk zijn het macro-economische berekeningen. Dus we kijken naar de cijfers van CBS, PBL... alle cijfers die landelijk aanwezig zijn. En die worden door CEO, Stichting Economisch Onderzoek... geanalyseerd op die zeven thema's. Nieuwe Rijkdom, Biodiversiteit, Circulaire Economie. En dan komen we op een percentage waar we staan als Nederland... ten aanzien van die nieuwe economie. Er zit beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd. MKB, familiebedrijven, alle bedrijvigheid in Nederland zit daarin. En we zitten nu op het percentage van 16,5 procent. En die 5 procent die ik net noemde... gaat heel erg over die financiële stromen. Ja. Uh, maar daarnaast hebben we percentages voor transparantie in de handelsketens. En dat gemiddelde is 16,5.
9: Maar wij kunnen niet beleggen als zodanig in deze index?
5: Nou, nee, dat hebben we nog niet geïntroduceerd. Okay. Okay. Maar nou, je kan wel partner worden bij ons... en ja. dan doe je mee in die hele transitie. Dus welkom. Stan Westerterp oogt in ieder
4: geval enthousiast van Bond Capital Partners. Dank voor je komst. En met Maria van der Heijden praat ik er zo meteen verder over het Nederlandse vestigingsklimaat... en hoe belangrijk daarin een internationale wet is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor business netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
2: Klopt. Vijfhart IT opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
4: Zeil. Straks om 1 uur het panel, onder andere over de aanstelling van de nieuwe topman van Unilever die overkomt van Friesland Campina. Nu gaat het eerst over het vestigingsklimaat in Nederland. Het Westvoorstel Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, IMVO, moet bedrijven verantwoordelijk maken voor de problemen in hun productieketens. En die ketens ook transparanter maken. Maar verschillende bedrijven en politici vrezen dat daardoor het vestigingsklimaat in Nederland nog verder achteruit gaat. Maria van der Heijden is hier. Zij is directeur-bestuurder van MVO Nederland. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Je bent hier dus je hebt per definitie de goede keuze gemaakt. Zeker. Maar als je heel eerlijk bent, diep in je hart kijkt, is er ook vandaag een overleg op het katshuis met bedrijven... Ja over het vestigingsklimaat in Nederland. Ja. Ben je kritisch over het
5: uitnodigingsbeleid? <laughs> ik, uh, ik heb daar maandag kennis van genomen dat dat uh, katshuisberaten was. En we hebben dinsdag een, uh, een uh, mailtje gestuurd... naar uh, uh, onze premier Mark Rutte en uh, een aantal ministers... die we ook persoonlijk kennen. En laten weten dat wij heel graag een katshuisberaad hebben... met duurzame ondernemers op korte termijn. Dus ik zou dat het allerliefste willen want dan hebben we ook de ruimte om specifiek over onze agenda te praten. Want MVO Nederland staat voor het verduurzamen van de economie. En uh, ik ben gisteravond nog gebeld door iemand van het kabinet... en uh, die zei het gaat over het brede vestigingsklimaat. Uh, ja, en dat, dat gaat uh, wellicht over meer dan duurzaamheid het allerbelangrijkste vind ik wel dat er vanochtend ook hopelijk gesproken is over duurzaamheid. Want dat is natuurlijk toch echt wel toekomstbestendig ondernemen. En dat lijkt me een superbelangrijk thema. Als je het hebt over het vestigingsklimaat. Maar ja,
4: het vestigingsklimaat bestaat inderdaad uit meerdere componenten. Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Een voorspelbare overheid. Ze hebben ook wat vragen over de belastingdruk. Bijvoorbeeld de winstbelasting. Maar dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Internationaal en nationaal. Dat is een belangrijk onderwerp. Daar hebben we jou de afgelopen weken ook veel over gehoord. Vanwege dat wetsvoorstel dat ligt IMVO. Wat staat daar nu, als ik dan jou vraag, in?
5: Uh, initiatiefwet IMVO. Die is ingediend door zes partijen en uh, die is inderdaad op 18 januari besproken in een kamercommissie waar ik uh, ook uh, mocht spreken. Um, en in dat wetsvoorstel staat dat wij in Nederland een wet toepassen waarin eigenlijk een al twaalf jaar geldende OESO-richtlijn. Die gaat over transparante en eerlijke handelsketens... gewoon toepassen, wettelijk. In 2012 is die richtlijn vastgesteld door uh, de Oezo. wij hebben daar onze handtekening onder gezet... en in 2017 is al door het kabinet gezegd... wij gaan in 2023 meten of wij als bedrijfsleven ons hieraan houden. En in 2021 bleek dat nog maar een derde van het bedrijfsleven zich daaraan hield. En toen is eigenlijk al afgesproken dat we deze wet uh, zouden toepassen. Op hetzelfde moment ligt er een regelgeving vanuit de EU. Nou, EU-regelgeving natuurlijk... Iedereen prefereert gelijke regels in de hele EU. Alleen die regelgeving laat best lang op zich wachten. En toen hebben we gezegd in 2021... Ja, laten we dan in ieder geval als dat vertraagd wordt... naar een nationale wet gaan. En daarom is deze initiatiefwet ingediend. En uh, wij zijn voor, omdat wij denken... ja, het wordt wel eens tijd dat we van die vrijblijvendheid afgaan... en dat we daarmee echt een stappen gaan zetten in de goede richting. En dat betekent dat we leefbaar loon, goede arbeidsomstandigheden... maar ook aandacht hebben voor het klimaat en de natuur. Maar er zijn ook Niet inmiddels in uh, wat, maar
4: ook wat partijen elders. tegen. Hè? Ook coalitiepartijen zijn wat kritischer geworden. CDA, VVD, ja. uh, maar ook onder andere de werkgeversorganisatie VNO-NCW... zegt, laten we inderdaad toch maar afwachten op dat Europese voorstel... dat er komt. Dat uh, voorkomt een hoop romslomp. Dat voorkomt dat er ongelijke speelvelden ontstaan tussen landen. Je kent inmiddels de argumenten. Je hebt er ongetwijfeld heel vaak... Gehoord. Ja. Zit
5: er niet een kern van waarheid in? Nou, de kern van waarheid is ook dat Duitsland al wetgeving heeft, Frankrijk heeft wetgeving, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Australië, Verenigde Staten, die hebben allemaal al wetgeving die hierover gaat. Dus als we het hebben over een oneerlijk speelveld, dan zou ik deze er graag bij betrekken. Nederland is een land wat ongelooflijk sterk is in handel in innovatie. Wij zijn altijd trots op onze uh, ondernemers. Dus ja, waarom omarmen we ook niet dit thema... en willen we daarin niet voorop lopen? En ik denk dat dat ook helpt in de regelgeving in Europa... als Nederland gewoon he, een voet vooruit zet... en echt zegt van, hé, hey, dit omarmen we, dit gaan we doen. Want nogmaals, iedereen is tegen kinderarbeid... is voor goede arbeidsomstandigheden. En op het moment dat Als
4: dat zo is, zou je bijna kunnen zeggen... wat is dan nog het nut van zo'n wet?
5: De richtlijn is al in 2012 afgesproken. En op het moment dat je niet handhaaft... dan laat je het spel over aan alle uh, bedrijven zelf. En op het moment dat je uh, verantwoord verantwoordt... en dat je dus bezighoudt met waar komen mijn spullen vandaan... heb je op korte termijn in ieder geval wat meer kosten. Want je moet dat onderzoeken. En op het moment dat je dat wel onderzoekt en andere ondernemers niet... dan heb je dus ook een ongelijk speelveld. En dat is waar onze... Uh, ondernemers tegenaan lopen die in ons netwerk zitten. Die hebben last van dat ongelijke speelveld. Dus die zeggen, ja, die richtlijnen zijn er wel. Maar een deel van de bedrijven houdt zich eraan, maakt wat meer kosten. En een heel groot deel van de bedrijven houdt zich er niet aan. En die hebben dus op korte termijn in ieder geval voordeel. Maar ja, ik zeg: in een wereld die faalt, kan niemand succesvol zijn. Dus het is echt belangrijk dat we hier met z'n allen aan werken en een ondernemersklimaat creëren, waarin we ook de rest van de wereld meenemen. Dan
4: toch nog even naar wat ongetwijfeld ju het juridisch hoogtepunt... in het bestaan van dit programma is, namelijk, ik ga citeren... uit wat de Raad van State hier eerder over zei, de initiële bezwaren. De voorgestelde gepaste zorgvuldigheidsverplichting... bevat veel open normen, kent een ruime rijkwijde en voorziet in zowel civielrechtelijke, bestuursrechtelijke... als strafrechtelijke handhavingsmechanismen. De materie is door haar internationale karakter complex... en het is onduidelijk in welke mate de doelen van het voorstel realiseerbaar zijn. De afdeling ziet in het voorstel wat betreft de rechtszekerheid, evenredigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.
5: Ja, doe maar. En, ja, en op basis van die bezwaren is de initiatiefwet aangepast. Ook al aangepast. aangepast. En zijn deze bezwaren van de Raad van State verwerkt in een nieuw voorstel?
4: Maar wat, wat kun je zeggen over die open normen? Hè? De angst is toch dat er niet eenduidig beslist kan worden over bepaalde uh, criteria die hier gelden en dat rechters daar veel over te zeggen krijgen en dat daardoor het bedrijfsleven niet weet waar het aan toe is.
5: Nou ja, ik, ik denk als je het hebt over gewoon weten... waar je spullen vandaan komen, daar zorgvuldig in zijn. Laat ik even een voorbeeld nemen. In Frankrijk is deze wet al in 2017 ingevoerd. We hebben hier in Nederland een bedrijf Spie geheten. heeft 5.000 medewerkers in Nederland. Onderdeel van een groot internationaal concern... met de hoofdvestiging in Frankrijk. En dat staat gewoon in de inkoopvoorwaarden van Spie. En dat zij ook dus toetsen op... Uh, hoe toeleveranciers hiermee omgaan. Hoe ingewikkeld is dat? Dus eigenlijk zien wij, juist bij, ook bij internationale grote bedrijven... dat dit prima kan werken. Hoe
4: ver vind je dat dat dan moet gaan? Hè? De keten van verschillende bedrijven kan omvangrijk zijn. En uh, je doet zaken met de een, maar die doet weer zaken met de ander. En als je het helemaal gaat herleiden... zitten er in die keten verschillende bedrijven... verschillende stappen waarvan je dus allemaal op de hoogte zou moeten zijn. Jij zegt dat is eigenlijk een fluitje van
5: de cent. Nee, deze initiatiefwet zegt, ga nou eens in kaart brengen. Ga nou eens rapporteren wat je weet en ook wat je niet weet. En het gaat er helemaal niet om dat je van het ene op het andere moment... 100 alles goed moet doen. Je mag ook best dingen niet weten. Maar ga rapporteren. Rapporteren leidt tot inzicht. En verhoud je tot wat je niet weet. En zorg dat je daar meer informatie Als over... Als je het zamelt.
4: niet weet, krijg je waarschijnlijk toch de plicht... om daar verandering in aan te brengen. Anders dan krijg je een overzicht... dat onvolledig is. En dan heb je alsnog geen transparante Nee, keten.
5: maar er is, er is al heel veel informatie beschikbaar. Vanuit MVO Nederland hebben we de nvo Checker. Kun je per land, per sector per thema, kijken welke thema's relevant zijn in een land. En dat geeft al inzicht waar je op kunt letten. En nogmaals, als ondernemer weet je dat niet altijd... maar per land is er gewoon zo'n risicochecker. En ik denk dat het echt begint met je te verdiepen in... Nou, Zeeman laat toch ook zien dat het werkt. Die laten inmiddels op de website zien waar spullen vandaan komen. Kijk, of zij helemaal altijd... Verstegen deed mee aan het debat op 18 januari, specerijen of ze helemaal tot in detail weten wie wat doet in die keten... daarvan zegt ook verstegen, zegt ook Zeeman, misschien niet. Maar door in ieder geval onze keten transparant, inzichtelijk te maken. En daar werken dit soort bedrijven aan. Ja, zetten we in ieder geval een stap in de goede richting.
4: Wij spraken elkaar ook op de dag dat Peter Berdovski... de topman van Boscalis in een groot artikel in het FD zei... die wet zie ik absoluut niet zitten. En als dit erdoor komt, dan overweeg ik wat ik moet doen in Nederland. Misschien laat ik Nederland dan wel achter mij. Ondertussen is er een gesprek geweest... met onder andere Berdowski en minister Zijnemacher. Dus politiek gezien heeft hij een ingang. Maar jij zat toen nog vol in de verontwaardiging. Je hebt dat ook omgezet in een artikel waarin je zegt, als die bedrijven niet tempo maken... dan accepteert de maatschappij dat op een zeker moment niet. Um, ja. Dat is nog een reden om te zeggen... die wet is misschien overbodig op het moment dat dit de norm wordt. Maar ja. zover zijn we nog niet.
5: Nee, dat klopt. 80% van de samenleving, blijkt uit onderzoek... verwacht dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord gedragen. Nou is altijd de vraag, wat is maatschappelijk verantwoordelijk? En wetgeving kan helpen om dat kader gewoon scherp... en duidelijk te maken met elkaar. Dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. En nogmaals, als richtlijnen ja, niet toegepast worden... dan wordt het tijd om naar wetgeving te gaan. Dan heb je in ieder geval een, een duidelijk uh, speelveld. En ja, ik denk dat dat ook bedrijven juist heel erg kan helpen... om te zorgen dat ze zich daar uh, toe verhouden en dat ze dat gewoon toepassen.
4: Maar jij spreekt voornamelijk met bedrijven, uh, leden van het netwerk, partners... dat zijn er inmiddels, 2000, ja. voor wie dit helemaal geen vraag meer is. Neem ik aan, hè, die hebben uit overtuigingen voor gekozen... ze zijn intrinsiek gemotiveerd. Er zijn ja. er altijd heel veel bedrijven, misschien wel de bulk van het geheel... dat hier nog niet aan toe is. Hoe komt dat?
5: Um, omdat het iets anders is dan in het verleden gebeurde... He, dat is natuurlijk, het is gewoon een verandering, een gedragsverandering. En dat eh, ondernemers en mensen in bedrijven zijn allemaal mensen. En dat betekent dus dat je iets anders gaat doen dan dat je gewend was. En op het moment dat een economie alleen maar afgerekend wordt op financiële waarden, op wat is de winst? Wat gaat naar de aandeelhouders? En je hebt een transitie naar een nieuwe economie. En we hebben eigenlijk, ja, en dat is. Mijn punt, we hebben hele grote maatschappelijke uitdagingen. en We hebben een klimaatprobleem. We gaan van een lineaire naar een circulaire economie. We hebben verlies aan biodiversiteit al die thema's betekenen dat we ons als bedrijven verhouden... tot die thema's en gaan bijdragen. En nogmaals, ik heb het al eerder gezegd... in een wereld die faalt kan niemand succesvol zijn. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we ons realiseren... dat bedrijven de veranderkracht hebben. Ze hebben het innovatievermogen en ze hebben het geld.
4: Maar dat wordt alleen geaccepteerd, die veranderkracht... op het moment dat de aandeelhouder en de andere stakeholders ook een andere waarde toekennen aan zaken die niet financieel zijn uit te drukken. Ja, dus de grootste verandering zit misschien wel buiten en niet binnen die bedrijven.
5: Daar heb je helemaal gelijk in. Het is heel erg belangrijk dat juist ook in, uh, uh, met alle partijen die in beleggingen zitten... dus wat wij eigenlijk zeggen, misschien even toelichten vanuit NVO Nederland... wat we doen is agenderen met die NEX. We innoveren, we doen innovatieprojecten... laten gewoon zien hoe het kan en hoe het werkt... in allerlei sectoren, rond allerlei thema's... En wat we doen is randvoorwaarden veranderen. En die randvoorwaarden betekent dat we met de overheid praten. Wat moet er in Den Haag gebeuren? Wat kan er in Brussel gebeuren? Maar ook wat kunnen financiële organisaties doen? Wat doen de banken? Wat doen de verzekeraars? Wat doen de pensioenfondsen? En met z'n allen, en dat is het ingewikkelde... En nogmaals, ik zeg ook niet dat het eenvoudig is... maar we moeten een hele transitie door... van die oude naar die nieuwe economie. En bedrijven hebben een enorme veranderkracht. En dat zien we al, we zitten nu op 16,5 procent. En dat komt niet omdat de overheid daar al op ingeregeld is. Dat komt door die veranderkracht van
4: bedrijven. Dat nou, komt volgens mij ook voor een deel omdat als je dat allemaal zou uitsplitsen... je ziet dat inclusiviteit goed scoort... en dat het dan weer voor een belangrijk deel te herleiden tot het ingestelde kwotum. Dat is een, dus dat is wel degelijk iets waar de dat, overheid een belangrijke rol speelt.
5: Nou, dat is een mooie link die je legt, uh, uh, Thomas. Want dat zie je dus, dat een kwotum dan helpt... om ineens, een kwotum van 30% vrouwen in de boord... bij beursgenoteerde ondernemingen. En je ziet dat het werkt. Dus dan zie je dus weer dat wetgeving wel helpt. En wat er... Wij hebben voor onszelf een missie gesteld... om in 2025 op 20% te zitten, nieuwe economie. En dat is eigenlijk ge, ge, uh, afgeleid van de transitietheorie. Dat als je op 20% zit, laat zien dat het kan en werkt met bedrijven. Dan pas gaat het systeem echt veranderen. Met dat quotum zie je dus, als je, want het zat op begin 20%. Toen is die wet ingevoerd en nu stijgt het heel snel. En voor mij is dat een bewijs dat die transitietheorie heel erg klopt. Laat eerst zien... Hoe hoe het kan, hoe het werkt, zorg dat je een bepaalde groep mee hebt. En dan, want de overheid zal... Maar laten al...
4: zien dat het werkt, dat wil dus ze ook zeggen... dat je kunt laten zien dat je op die manier ook nog geld kunt verdienen. Of doet dat er dan niet toe? Want Zeker. je kunt ook zeggen, een beetje modern uitgedrukt... in maatschappelijke impact kun je niet wonen.
5: Financiële waarde en niet-financiële waarde, daar gaat het om. Dus die financiële waarde, het maken van winst om te investeren in je bedrijf... Alle familiebedrijven in Nederland hebben vaak een lange termijnhorizon... He, uh, Swinkels Breweries, Breman Installatietechniek, Van Wijen Verf. Het zijn allemaal familiebedrijven met een lange historie, lang perspectief. Natuurlijk zijn die bezig met winst maken. Want dat betekent dat je werkgelegenheid creëert. Dat je geweldige producten en diensten op de markt kunt brengen. Ik geloof heel erg in winst maken. Maar daarnaast hebben we die niet-financiële waarden nodig. Die laten zien wat je impact is op die aarde en op de mensen. En dat moet goed in elkaar zitten. Bij welke bedrijven
4: loop je nou het hart tegen de muur? Eh, dit verhaal klinkt overtuigend. Je probeert het over de bühne te brengen. Je hebt, dacht ik in ieder geval, een medestander in Ingrid Thijs. Hè. Toen zij begon was zij de voorzitter met het groene profiel... en ging ze een andere koers varen. Dus je zou zeggen ook dat grote bedrijfsleven... heeft in jouw optiek het licht gezien. Loop je wel eens tegen de muur?
5: Uh, ja, ik, ik kijk, je noemde net zelf al even Bedovsky van Boscalis. Op het moment dat hij met heel veel verhalen komt: van ja, dit, dit is geen goed vestigingsklimaat. Dat vind ik een muur. Ik geloof heel erg dat we met elkaar in die transitie moeten stappen: dat we dat met elkaar veranderen. En op het moment dat. Ja, dat noem ik ja, mensen die geloven in die oude economie en in die aandeelhoudersoriëntatie. Dat, dat helpt niet. En ik denk dat Ingrid Thijssen daar ook mee te maken heeft. Want in haar hart, weet ik, is zij heel duurzaam. En ze heeft een brede welvaartsvisie. Alleen in de praktijk blijkt, vind ik, in ieder geval, dat het te weinig tempo op zit.
4: En dat komt omdat ze wordt geremd door haar leden?
5: Dat vermoed ik.
4: Het is heel mooi om een groen hart te hebben. Maar zij staat natuurlijk regelmatig in zaaltjes. Nou, Pno NCD
5: is natuurlijk een, een organisatie die bestaat uit brancheorganisaties. Dus zij hebben ongeveer 60 leden. En dat zijn brancheorganisaties. En een brancheorganisatie bestaat uit koplopers, de middenmoot en de achterhoede. Die koplopers die zijn bewust partner bij NVO Nederland. Omdat ze weten dat bij ons die agenda gewoon ambitieus is. En die zijn ook... Zitten wel in die branchevereniging, maar die zeggen ook tegen mij: ja, wij merken daar dat er natuurlijk altijd een grote groep is die zegt: ja, moet dat wel zo hard? Kan het niet wat rustiger? Is het goed voor de winst? Uh, Et cetera. Dus ik denk dat het juist nodig is om met zo'n beweging te laten zien dat het kan. En dat is natuurlijk mijn rol, om vooral dat geluid te laten horen. En vanuit sectoren als de bouw en de agro en de chemie... en de textiel en de zorg, gewoon te laten horen en zien dat het wel kan.
4: We gaan naar wat er op Europees niveau kan, of misschien wel moet... in de vorm van een eerste dilemma, als je wil kiezen, heel graag. De Amerikaanse Inflation Reduction Act is een katalysator voor verduurzaming. Of als je het Europees bekijkt, is dit iets wat de verduurzaming hier tegenhoudt?
5: Katalysator.
4: Maria van der Heijden is hier, directeur van MVO Nederland. Er is heel veel te doen over die Inflation Reduction Act. Het heeft niet zoveel te maken met het... Uh teugelen van inflatie, maar vooral met het stimuleren... van de Amerikaanse economie, het groene deel van die economie. Ja. Uh, nogal een koerswijziging ten opzichte van de vorige president. En de vraag is nu, wat moet de Europese reactie zijn? Ook met een pot geld komen of daarvan
5: afzien? Wat denk jij? Uh, ja, um, kijk, op zich ben ik heel positief over dat fonds uh, in Amerika. Zeker als we kijken naar wat de oude president... natuurlijk allemaal heeft tegengehouden en, en ontkend, et cetera. Dus Biden is in die zin goed bezig. Um, en de reactie uit Europa begrijp ik ook wel, uh, want... Nogmaals, het gaat ook om, en dat is natuurlijk geopolitiek aan de hand, van hé, hey, wat is de positie van Europa ten opzichte van Azië en ten opzichte van uh, uh, Amerika? Dat wij ook echt een hele goede groene economie in Europa hebben. Subsidies, ja, kijk, het liefst hebben we innovatie, zeg ik dan even, innovatie en daar voldoende randvoorwaarden, zodat je echt goed kunt investeren. He, dat is eigenlijk het meest duurzame. Subsidies zijn nodig om een overgang uh, te creëren. Zoals de subsidies op uh, warmtepompen of op uh, de accu's, uh, de elektrische auto's. En als we dit met elkaar in Europa afspreken... dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat het goed toebedeeld wordt... En dat is denk ik de zorg die er is. Gaan hier niet de grote landen mee vandoor, hè? zoals Frankrijk en Duitsland. Nou, de zorg is, ook, ik
4: denk dat is je... dit wel de beste methode. Als je het aan economen zou vragen, en dat is een beetje mijn rol elke dag... die zullen vooral zeggen, subsidies, allemaal leuk en aardig... maar de grootste winst zit hem in het beprijzen van vervuiling.
5: Ja, helemaal waar.
4: Is dat zo? Dus dan ja. kun je wel met allemaal doucheurtjes strooien... en met potten geld. Ja,
5: maar het is een combinatie, denk ik, in deze fase. Dus beprijzen, dat is het allerbeste. He, dat is voor ons ook echt een heel belangrijk speerpunt. Echte prijzen. En dat betekent dus dat je die echte prijzen... Uh, ook in die fossiele industrie toepast. He, wat nu niet gebeurt. Dus die impact op mensen en uh, uh, natuur. Dat je die echt inbeprijst. En dat betekent gewoon dat je een andere kassenbond krijgt op allerlei plekken. Maar de combinatie in die transitie met subsidies kan wel degelijk helpen. En dat zien we ook in... Nou ja, ik, ik vind de automarkt is natuurlijk een belangrijke waarin je ziet dat subsidies wel helpen om nou ja, elektrisch te gaan rijden. En dat geldt voor heel veel sectoren.
4: Maar wat verwacht jij van die echte prijs? Hè? Ook iets wat al langer op de agenda staat wat ook onderdeel uitmaakt van jullie index. Hè? Ja. echt beprijzen van producten. Ja. Um, op een moment dat veel producten al duurder worden... Hè, laten we het ook even dicht bij huis houden. Klanten moeten uiteindelijk ook een echte prijs gaan betalen... Ja. Kan het zo zijn dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... ook het kind van de rekening wordt in tijden dat de inflatie uit de hand loopt?
5: Nou, je kunt hem ook omkeren. Kijk, nog steeds is het zo dat bananen duurder zijn dan... of sorry, die zijn, ja, die zijn goedkoper dan appels. En dan denk ik, hé, hey, appels komen uit de Betuwe... en bananen komen van elders in de wereld. En dat komt omdat we heel veel kosten niet verdisconteerd hebben. Dus als je naar echte prijzen gaat, worden bepaalde producten goedkoper producten duren. Dus je gaat kijken naar wat is de echte prijs... wat is je sociaal kapitaal en je natuurlijk kapitaal... in die prijsvorming. Betek maar een
4: echte prijs uh, betekent geen duurder bonnetje?
5: Niet altijd. Echt niet? Nee. Nee, echt niet. Het betekent alleen dat de balans anders komt te liggen. En dat je gaat kiezen voor producten die inderdaad een lagere prijs hebben, omdat ze minder impact hebben op natuur en, milieu, op natuur en mens. We
4: gaan naar het, uh, het slot van dit gesprek. En dat gaat over hoe je dan je idealen uh, gaat realiseren. Hè? Er wordt veel gesproken, Europees, in kamercommissies, uh, rond de tafels. Je bent er graag bij. Ook nog het liefst in een speciale ronde op het katshuis. Soms moet je tot de conclusie komen, althans, dat uh, geldt voor sommigen... Dat het niet snel genoeg gaat, dat er harde actie nodig is. Denk maar aan de afgelopen zaterdag, de demonstratie van Extinction Rebellion. Als je nou echt het beste voor hebt met de wereld, in ieder geval als jij er naar kijkt, hoort er dan ook actie voeren bij? Of zeg je, ik blijf toch liever overleggen?
5: Nou, ik denk dat mijn rol heel erg is met MVO Nederland om te laten zien wat kan en wat werkt. Dus ik heb zei al even, wat wij, wat wij doen is agenderen en innoveren, randvoorwaarden veranderen. Ik denk dat de rol van Extinction Rebellion een hele goede rol is. Ik vind hem best spannend. En dan denk ik, ja, zou ik me nou zelf vastplakken aan de A12? Zou ik me wel heel ongemakkelijk bij voelen? Maar ik heb wel heel veel bewondering voor die klimaatklevers. En ik denk in, in essentie dat ze eigenlijk meer bewondering... dan Hoon uh, um, zouden moeten hebben. Want het is wel echt iets wat beweging uh, veroorzaakt.
4: Maar jij vertegenwoordigt 2000 bedrijven, 2000 ja.
5: partners... Ja.
4: Tot welke reactie zou het leiden als jij, Maria van der Heijden... directeur van uh, MVO Nederland, uh, daar uh, ook een zichtbare rol zou spelen... bij zo'n demonstratie? Ik vraag het omdat ik eerder deze week een gesprek had... met de directeur van de Fietsersbond. Die wilde ook een punt maken en die moest achteraf concluderen. Ja... Dat leidde wel tot bepaalde scheve gezichten binnen mijn organisatie. Ja. Niet iedereen uh, kon zich daarin uh, vinden.
5: Nou, wat wij zeggen, wij zijn missiegedreven. Dus Transitie Nieuwe Economie staat voorop. Uh, bedrijven die zich daar uh, op die agenda aangesproken voelen, die zijn uitgenodigd om deel te nemen. En vanuit die missie zou ik een keuze uh, uh, kunnen maken. Maar ik zeg wel, wij zijn een organisatie die ook heel erg gaat voor innovaties en randvoorwaarden veranderen. Dus het activistische van Extension Rebellion is niet eigenlijk missie gerelateerd aan NVO Nederland. Als mens snap ik het heel goed. En ja, weet je, nogmaals, soms heb je game changes nodig, zoals rechtszaken en acties om echt te zorgen dat dit uh, nadrukkelijk op de agenda komt.
4: Maar die rechtszaken worden dan gevoerd door actiegroepen en niet zozeer door ja, leden netwerken als MVO Nederland. Klopt, klopt, ja. Ik dank je voor dit gesprek. Maria van der Heijden van NVO Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Maarten Marcus. Hij is directeur Noord-Europa van de NH Hotel Group. Beheert 130 hotels en zegt toch... wij zijn eigenlijk te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet. Dus er moet nog wat gebeuren. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma. Dan is het boardroompanel... Aan het woord en gaat het onder andere over de geblokkeerde fusie van RTL en Talpa Networks. De ACM stak daar recent een stokje voor.
3: BNR Zaken doen
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga
2: naar vijfhart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl, Panel.
4: Topman Hein Schumacher ruilt de melk van Friesland Campina in... voor de pindakaas van Unilever. En de ACM heeft een stokje gestoken voor de fusie tussen RTL en Palpa in Nederland. Dat en meer bespreek ik in het Panel met de zeer gewaardeerde leden Annemieke Robeke, commissaris bij onder andere... Eneco, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere... EY, Nederland, Peno Consultants en Anco. welkom...
3: Dank je wel. Dank je wel, Thomas. Laten
4: we maar bij de media beginnen. De visie tussen RTL Nederland en Talpa Networks gaat niet door. Anderhalf jaar na de aankondiging hebben de bedrijven geen toestemming gekregen... van de autoriteit Consument en Markt. Volgens de toezichthouder zouden de bedrijven een te machtige positie... in het commerciële medialandschap krijgen. En dan ik dat is precies waar de ACM natuurlijk op moet letten. Ja. Kun jij dat gezegd hebbende deze redenatie volgen...
3: Nou, ik vind dat ze met anderhalf jaar wel heel lang de tijd daarvoor genomen hebben. Want dat had je ook uh, met twee weken uh, onderbouwd kunnen zeggen. Dus ik denk vanuit uh, uh, ACM van uh, uh, waarom zo lang? En dat is niet goed voor beide bedrijven. Uh, maar ik vind het met name kwalijk dat de ACM anderhalf jaar neemt voor iets wat iedere econoom ook al meteen had kunnen zien als je uh, ziet hoe groot het is. En er komt bij uh, dat uh, we in een klein land zitten met een grote mediadichtheid, maar ook een heel groot media-exportpakket. Uh, en dat dit uh, uh, wel meegenomen had kunnen worden... dat je ook een heel groot mediahuis had kunnen hebben... wat juist een veel grotere Europees en internationale... Nou, daarom heeft het zo lang geduurd. Ja. Maar Omdat ja. de vraag
4: volgens mij was... moeten we dit bekijken vanuit een nationaal perspectief, vanuit Nederland... of gaan we mee in het standpunt van Talpa en RTL... wij boksen op tegen grote internationale streamingdiensten neem de wereld als speelveld?
10: Ja, ik vind het ook wel een beetje lastig om te kunnen beoordelen. Anderhalf jaar klinkt natuurlijk waanzinnig lang. Hè? En ik denk ja. zeker dat het misschien wel korter had gekund. Maar het is bij, bij de ACM, en dat, ik maak wat vaker de a FME Die zeggen dan standaard 13 weken. Maar die zetten natuurlijk elke keer de klok stil als ze vragen hebben gesteld waar ze op de antwoorden moeten wachten. Dus ja, weet je, dan ligt de waarheid waarschijnlijk toch ook ergens in het midden. Hoe snel het dan met die antwoorden is gekomen. Of je moet zoals jij zegt, ja, weet je, een beetje economisch ja. kunnen bedenken dat de uitkomst X is. Ja. Maar dan heb je dus ook niet de kans gegeven aan to nadere toelichting, andere partijen erbij betrokken. Dus...
4: En dat is hier wel gebeurd, hè? He? Ja, ze hebben nog een keertje ja. een gang gemaakt langs de stakeholders en die die bedrijven, Talpa en RTL, hebben nog wat concessies kunnen doen. Remedies, als je ja. dat formeel moet uitdrukken. Ze hebben de advertentieinkoop uitbesteed... Tenminste, dat was het idee.
3: Ja, maar toch, hè? Ja, ik denk van Vestigingsplaats Nederland... Hè? jullie hebben het in het vorige uh, item er ook over gehad... ik denk, dit zou toch juist voor uh, de internationale media... een geweldige sprong geweest zijn. En ik denk ook een vernieuwingskans uh, voor beide bedrijven... om het echt na zoveel jaar hetzelfde wat anders te kunnen wacht, gaan doen. Maar wel
4: even, net dacht ik... je bent na twee weken tot een conclusie ja, gekomen... Zeker. dit kan eigenlijk
3: niet? Nee, als je, vanuit, als je kijkt vanuit <gacht> het Nederlands perspectief... als je zegt, van dit zijn Nederlandse spelers... maar zij maken Formats, en ze werken ook met heel veel partijen samen... die echt internationale formats maken. En dit had gewoon een hele mooie springplan kunnen zijn. Oké, okay,
4: maar nu ben, nu ben je toch eventjes Martijn Snoep van de ACM. Ja. Zeg je dan, ik hanteer die internationale context?
3: Ja, zou ik doen. Ik zou het hem zeker Europees genomen hebben.
4: Ja. Ik weet niet of jij graag Martijn Snoep zou willen zijn, Tonja, maar als ik jou die vraag stel...
3: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik
10: dan niet zo goed weet... of de rijkwijdte van de ACM zo verstrekt.
3: Nou ja, dan is ook de vraag of de ACM hierover moet gaan. Ja.
10: Nou ja, dat denk is dan ik de, toch? de volgende vraag. Ja. En dan is de vraag, gaan ze naar de rechter of niet?
3: Ja, maar goed, uh, ja...
4: Zo... Nou, ik ik, ik uh, las in eerdere artikelen wel dat de ACM ook zijn tijd genomen heeft... omdat dit een belangrijke uitspraak is. En uh, als er blijkt er toch iets op af te dingen te zijn, juridisch gezien... dan wil je niet in je hem staan, dus timmer je het maar helemaal dicht.
3: Ja, dat denk ik inderdaad wat ze gedaan hebben. En dan zullen ze met heel veel juristen gesproken hebben... die nemen altijd de tijd...
4: Ik heb ook de tijd gehad om even te spreken met de topman van RTL. Afgelopen ja. maandag was dat Sven Sovee. En die ja. haalde ook nog aan Netflix, Amazon Prime. Daar moeten we mm -hmm. naar kijken. Dit zei hij over het afketsen
9: van de fusie. Wat er in onze ogen had kunnen gebeuren als de fusie doorgaan... is dat we met z'n allen heel veel geld hadden kunnen besparen... in activiteiten waar we nu een overlap hebben. En dat geld hadden wij allemaal willen investeren in uh, Nederlandse content... in techniek en ook een, een duidelijk marketingverhaal... naar de Nederlandse consument waar deze content te vinden is... Uh, wij denken dus uiteindelijk dat een sterke Nederlandse speler... ervoor had kunnen zorgen dat er een goed uh, alternatief is... ten aanzien van de internationale concurrenten... voor zowel de Nederlandse kijker als de Nederlandse
4: adverteerder. Die Nederlandse adverteerder was er beter van geworden. De Nederlandse kijker was er beter van geworden. Er was veel distributie geweest, dus producenten hadden aan de ja. slag gekund. Tanja, ja, als je het zo hoort en je laat de ACM bezwaren weg... dan denk je, nou, dit is behoorlijk overtuigend, of niet?
10: Um, ja, dat kun je zeggen. En je kunt ook zeggen, want dat is natuurlijk wat Ruud Hendricks... ook in een uh, interview aangaf. Ja, weet je, nu is Talpa gewoon ten dode opgeschreven. Hebben, hebben niks wat vergelijkbaar is met Netflix of Videoland... of weet ik veel wat. Dus ja, hè, wat, wat maakt het dan uit? Dan hadden ze het net zo goed wel over kunnen nemen. Ja, ik, ik blijf het toch een beetje lastig vinden... als je niet alle overweging hebt kunnen lezen... op basis waarvan de ACM besloten heeft. Ja, dat
4: kan ook nog niet, hè? want uh, nee. volgens mij wordt het vonnis pas over een paar weken echt openbaar. Uh, overigens hebben die bedrijven nu wel gezegd... daar gaan we niet op wachten, nee. die zitten er voor ons niet meer in. Dat lijkt me logisch.
3: Nee, ik denk ook dat uh, RTL er strategisch gezien... ook meer kansen heeft en gewoon de eigen weg gaat. En dat zullen ze ook al afgelopen maanden bekeken hebben. Want als het zo lang duurt... kun je ze ook wel eens een keertje je, uh, gaan aftellen en denken... Nou, dat wordt het waarschijnlijk. Nou ja, er
4: is in Frankrijk volgens mij het soortgelijks aan de hand geweest met twee grote mediabedrijven. En die mochten ook niet samen gaan. Nee. Uh, dan had je dus ook al kunnen kijken naar wat er in Nederland dan zou kunnen spelen. Maar goed, we hebben
3: zo'n fantastische verhouding tegenwoordig met Frankrijk. Dus ja, misschien zit hier <lacht> wel een nieuw huwelijk in.
4: Ja, over huwelijken gesproken. Jij zegt, uh, RTL zal zijn eigen weg willen gaan. En er is nog wel enige overlevingskans denkbaar. Maar DPG ja. uh, heeft eerder gezegd, de persgroep, ja. uh, wij zijn geïnteresseerd in. Uh, specifiek in RTL. Nu zeggen ze iets minder specifiek... wij blijven interesse houden in Nederlandse televisie. Ja. Is dat, is dat mooi uitgedrukt?
3: Uh, ja, het is mooi dat uitgedrukt. Uh, het, is, uh, het is in ieder geval dat ze... Um, in de uh, gegadigde... Uh, uh, hoek willen blijven zitten. Uh, maar het is, in de, het is wel de vraag of je... Uh, ik heb zelf natuurlijk ook veel... in uh, de uh, geschreven media gezeten. Um, maar in hoeverre je echt ook... die hele slag gaat maken... want televisie is wel wat anders. En de formats maken. En dat doen die, deze bedrijven natuurlijk toch met een heel netwerk van heel, weer heel gespecialiseerde bedrijven. En nogmaals, daar zijn we goed in in Nederland.
4: We gaan naar uh, specialistische juridische kennis, vooral ja. van toepassing in Texas.
3: BNR, nieuwsradio:
0: zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Ja, het is misschien wat sneller om naar het tweede deel van dit panel over te gaan... maar het is ook wel een kwestie die wat tijd vraagt. Annemieke Robek en Tanja Nagel zijn hier. De Amerikaanse farmaceut Johnson Johnson krijgt van de rechter geen toestemming... om via een faillissement onder meer uh, dan 40.000 rechtszaken uit te komen. Het medische bedrijf werd aangeklaagd omdat het talkpoeder kankerverwekkende stoffen bevat. En dan komen we meteen uh, bij de Texas Two-Step. Wie van jullie voelt zich geroepen om die even toe te lichten?
10: Nou, zal ik het doen? Nou, en is Tanja Napel geworden. Ja. Dank. Nou, de decreet de als zodanig vind ik wel heel mooi. Want uh, je denkt meteen aan dansen. Maar dat blijkt het niet te zijn. Um, we hebben natuurlijk allemaal federale wetgeving in Amerika. Waardoor er per staat uh, andere wetgeving van toepassing kan zijn. En in dit geval is er in de staat Texas. Een uh, wet die bepaalt dat je uh, een bedrijf zou mogen opsplitsen. En een gedeelte um, uh, in een dochteronderneming kan onderbrengen. Waarin je um, een bak geld uh, stort. En daar alle vorderingen van uh, uh, mensen kunt onderbrengen uh, en dat is ooit in de jaren tachtig bedacht uh, maar niet voor de situatie waar we het in het geval van Johnson en Johnson over hebben. Dus uh, daarom uh, heeft de rechter ook aangegeven dat dat in dit geval niet aan de orde zou kunnen zijn. Overigens is er eerder sprake geweest van een rechtszaak in Missouri waar ik kon het me eigenlijk niet voorstellen maar waarbij 22 vrouwen 2,1 miljard uitgekeerd zouden hebben gekregen... door Johnson Johnson. Ik hoop dat de comma daar verkeerd stond. Ja. Maar zelfs dan, ja. euh, als we het nu over 40.000 claims hebben... dan kun je met een bedrijf wat een winst van 18 miljard dollar maakt... nog steeds wel enorme risico's lopen. Het bedrijf is 440 miljard waard, ja. dus het zal wel even duren. Maar het is natuurlijk nogal een constatering.
4: Maar je bepaalt ook als bedrijf in deze constructie zelf... wat de zakgeld is die je dat ja. bedrijf dan meegeeft. Hè? Ik ja. geloof dat ze hier hebben gekozen voor 2 miljard... maar dat ook veel meer of veel minder ja. kunnen zijn. Dat, dat is toch ook eigenlijk een beetje vreemd, of niet?
10: Ja, maar nogmaals, die wetgeving... Was dus ook helemaal niet gebaseerd uh, op, op dit soort constructies. Dus het is ook een, het, ik denk dat het voorkomen logisch is dat het nu niet doorgaat. Um, maar het, het is natuurlijk ook bedoeld geweest om te zorgen dat de co-in-concern van een bedrijf gewoon door kan gaan. in plaats van dat het hele bedrijf wordt platgelegd. En als je dan een bedrag reserveert in een onderneming. die recht doet aan de claims die er zijn, of recht lijkt te doen, dan heb je een hele andere situatie dan nu het geval is.
3: Ja, ik denk ook, weet je, dit is uh, een geitenpad zoeken. Uh, heel bewust en het uh, mag wat kosten. Uh, en dan denken dat je er van af bent. Maar ik denk dat dit uh, uh, gewoon als een boemerang terugkomt... op de reputatie van Johnson Johnson. Ja. En dat is, weet je, het is een huishoudmerk. We hebben allemaal wat van Johnson Johnson in huis. Uh, en je hebt altijd gedacht, nou, het is toch een gedegen goed product. En als je op deze manier eigenlijk uh, uh, als onderneming bezig bent... dan is dat niet goed. En ik geef deze rechter helemaal gelijk. Nee, kennelijk ook in de wetenschap dat ze hetzelfde zelf al jaren geweten ja. hebben
10: dat het kankerverwekkend
4: was. Ja. Ja, er is een andere rechter geweest... en die heeft dan weer een andere uitspraak gedaan... namelijk ook een faillissement. Uh, dat is in het voordeel van gedupeerden. Want uh, als je de juridische weg moet bewandelen via een massaclaim... dan ben je vaak jaren verder en de ja. uitkomst is ongewis... Dus zowel het bedrijf weet dan waar het bedrijf aan toe is als het gedupeerde. Want namelijk zit er wat in het vat of niet.
3: Maar je had dat ook zelf als Johnson Johnson heel netjes met die klanten kunnen doen. Hè. Tanja gaf net ook een ander voorbeeld van, uh, van een groep vrouwen die uh, eigenlijk ook uh, als gedupeerde um, in het gelijkgesteld zijn. Ik denk dat Je, je, je
4: bedoelt uh, als, als Johnson Johnson zelf een stap gezet had uh, yeah. was de som misschien niet helemaal op 2,1 miljard uitgekomen.
3: Nou, je had je ook kunnen zeggen van, nou ja, dit hebben wij dus echt verkeerd gedaan. Doe ehm, maar een beetje de Japanse manier, heel diep buigen en zeggen: dit is fout, uh, sorry, uh, maar we komen hier uh, goed. Uh, uh, we we, we Schuilen ons niet weg, we nemen niet het geitenpad. We nemen de normale weg. Ja, maar maar, en dan blijf je maar wat
4: heen. waar fout is, en dat gaf Tanja ook al aan, dat hangt ook heel erg af blijkbaar van de staat. Hè? Ja. De, dus er zijn vrouwen met dezelfde klachten. Ja. Uh, dus dezelfde bezwaren ook. En de ene vrouw krijgt uh, wel een vergoeding, en de andere vrouw vist achter, vist achter het net. Dat is toch vreemd?
3: Maar dat is de Amerikaanse uh, federale staat met de eigen uh, wetgeving.
4: Ja, En daarom heet het ook de Texas Toestep, omdat ja, het alleen precies. hier uh, ja. mogelijk is. Ja. Um, is dit nu iets, hè? Johnson Johnson zeg je, dat is uh, een heel groot merk. Daarvan denk je dat is allemaal uh, op orde. Maar uh, een, een, een uitweg waar, waar meer bedrijven toch al uh, hun geluk hebben
3: gezocht? Nou ja, we hebben natuurlijk wel vaak, en dat kent Tanja nog beter dan ik... maar vanuit de financiële sector en ook in de energiesector... weten we ook wel wat is de uh, good bank of de new bank en wat is de bad bank... Uh, en als je zo'n constructie maakt en dat openlijk doet... Uh, dan is het wat anders. Maar dit is ook nog als dochterbedrijf.
10: Ja, en, en ik, ik meen ook gelezen te hebben... nee, ik heb gelezen, maar je weet nooit wat er waar is voor je hmm. leest. Maar dat ze ook kennelijk onderzoekers hebben betaald... om positieve uitslagen te geven uh, over uh, de producten... terwijl ze wisten dat het niet klopte. Weet je, als je dat allemaal bij elkaar neemt... dan kom je met die reputatie nooit meer uh, in het reinen,
3: denk ik. Nee, dan zit je gewoon in dezelfde hoek... Uh, van, van de sigaretten, uh, van uh, de oliecompanies uh, die ontkend hebben... Dat, het, uh, kwalijk, dat, dat alles gezond was wat ze deden, noem maar op. Uh, dus ja, je zit, uh, uh, je zit in een verkeerde hoek. En dat zal uh, Johnson Johnson, uh, denk ik, gaan merken.
4: Ik sprak hier afgelopen dinsdag over met onze beursanalist Koen Bender. En die ja. zei, ik zou het ze zo afraden. Maar er zijn natuurlijk meer bedrijven, zelfs bedrijven met een Nederlands tintje. Ik noem Philips, met een groot probleem. Ook ja. in Amerika, met die slaapapneuapparaten. Nogmaals, hij zou het ze afraden. Maar ja, ook daar zou je kunnen zeggen... Ja. parkeer alles wat er verkeerd gaat... parkeer die mogelijke massaclaims in een ander bedrijf... zodat je de rest van het bedrijf, de rest van Philips... het gezondere Philips, beschermt.
3: Ja, maar dan ben je echt bezig... Zeg maar, een, een bad bank en een good bank... of een new co en, en bestaande te maken. Wat we ook kennen uit de energiebedrijven. Dus waar de fossiele dingen in blijven... en waar de, hernieuw, waar de hernieuwbare energie in zit. En dat is heel helder. Dan zit er een heldere koffer... Dus er zit een heldere structuur en het is geen geitenpad. Nee, en dan zou je ook een reële waarde moeten hebben,
10: moeten maken... van de claims die kunnen komen. En er is hier geen sprake van een financieel faillissement... wat eigenlijk nee. wel van toepassing zou moeten zijn... ook voor die wetgeving in ja, Texas. Is
4: dat zo? Want ik las, ik meen gelezen te hebben... <laughs> want je weet nooit precies of het klopt... dat je in Amerika niet insolvent hoeft te zijn... om dat faillissement aan te vragen. Zolang je maar ter goede trouw bent... Heb jij dat ook uh, gelezen nee,
10: ik, ergens? Ik, ik las ergens dat het uh, niet kon... omdat het bedrijf niet in de financiële problemen zat. Goed. Nee,
4: nee dat in dit geval uh, gaat het dus inderdaad ook niet door. We gaan naar, uh, naar een ander bedrijf uh, met een uh, Nederlands tientje. Zeker ook omdat er een Nederlandse topman is benoemd. Hein Schumacher. Hij komt over van Friesland Campina. En uh, Tanja, jij en ik, wij kennen hem. We hebben hem geïnterviewd. Ja. Uh, toen was hij inderdaad nog verantwoordelijk voor Friesland Campina. Een corporatie, ook een ingewikkeld model. Misschien zelfs nog wel ingewikkelder dan Unilever?
10: Uh, ja, dat weet ik niet. Ik ben eigenlijk dol op coöperaties, omdat iedereen daar uh, in een gremium kan zitten en met recht kan meepraten in een bepaalde governance voor wat er speelt. Maar Schumacher had het natuurlijk wel heel ingewikkeld met de boeren in, in de afgelopen periode. Um, dus ik, ja, ik denk dat hij dat goed gedaan heeft. Um, maar hij komt straks natuurlijk wel in een hele andere uh, omgeving terecht.
4: Hij komt ook uh, in de omgeving van een activistische aandeelhouder... bij Unilever, Nelson Peltz. Ja. Die kun je maar beter te vriend houden. En daar lijkt het wel op.
10: Nou ja, daar heeft hij natuurlijk ook uh, even mee in de Raad van Commissarissen gezeten. Dus hij zal hem kennen. Um, en... en ook hier weer, hij schijnt het goed met hem te kunnen vinden.
4: Die, die, die benoeming ja. valt daar jou nog iets in op. Uh, hij is een Nederlander. Uh, ja. Dat uh, is bepaald niet uh, noodzakelijk natuurlijk. Is nu wel zo?
3: Nou ja, het, het viel mij wel op, ja. Want je zou denken, Unilever is vertrokken naar uh, UK, weer terug. En, uh, um, en is dit nou een soort goedmacher? Huh? Dus uh, schumacher goedmacher. als goedmacher. Au <laughs> <Ja.
4: laughs> nou, aan de midden, hoor. <laughs> maar...
3: Of is het, uh, en ik weet niet wie er allemaal op hun lijstje heeft gestaan natuurlijk. Um, of hebben ze uiteindelijk gekeken naar Unilever verdorie? We hebben ook best wel intern wat uh, uh, te verhapstukken. Er zijn intern best wel wat transformaties nodig. En dat is wat Schumacher toch wel uh, gedaan heeft. Ook bij Friesland Campina. En hij kan wel met stakeholders omgaan. Ik denk niet dat hij zeg maar uh, de groene paus wordt. Hè, maar daar heeft Unilever geloof ik ook niet meer zo'n behoefte aan. Uh, maar hij, ik denk dat zijn rol vooral naar binnen is. En dat maakt natuurlijk ook dat hij een um, heel lang CFO geweest is. He, dus hij, hij zal denk ik het veel meer nou, technocratisch aanpakken. Uh, en ik denk dat Unilever vele malen eenvoudiger is dan Friesland Campina. Want of je nou al die boeren met tractoren hebt die voor je staan, of dat je gewoon divisiedirecteuren hebt en eventueel nog een uh, activistisch aandeelhouder waar je ja, toch al goed even vindt. de
4: verhoudingen, een krappe 23.000 medewerkers in 32 landen. Dat is friesland campina Unilever 150.000 medewerkers in 190 landen. Maar, ja, maar dat is alle landen, lucht, dus niet toe. Ja, maar die ziet
10: het zijn gewoon alle landen van
4: de wereld zo Ja, maar ja. die
3: ziet hij niet. Dat is allemaal in die divisies. Dat is allemaal zeg maar, goed weggeregeld. Uh, en nogmaals, dat komt niet zo dichtbij je. Dus het kan best zijn dat de functie uh, meer bestuurlijk, technocratisch op de financiën en op een nieuwe structuur uh, intern is. Uh, en minder uh, zeg maar, met de boze de weer.
4: Maakt de schaal dan echt niet zoveel uit? Je, je zegt terecht bijna alle landen van de wereld.
10: Ja, ik denk zeker dat het wel uitmaakt, maar dat wil niet zeggen dat hij het niet uit aan kan denk ook wat Annemiek zegt. Als hij zich kan focussen op die dingen die nu ja. van, van belang zijn voor Unilever... Ja. Dan, dan maakt het misschien helemaal niet uit hoeveel medewerkers er zijn. Als je maar zorgt dat die lagen onder de Raad van Bestuur op orde zijn... Ja. dan gaat dat natuurlijk best goed. En ik denk toch dat het een voordeel is... dat hij daar al een tijdje in die Raad van Commissaris heeft gezeten.
4: Nou, wel een heel kort tijdje, toch?
10: Ja, dat is zo. Maar je hebt wel veel meer inzicht kunnen krijgen... dan wanneer je zomaar van buiten naar binnen komt.
3: En het is altijd een, een, een nou, best wel een pad geweest... Hè, van Unilever naar nou, Friesland Campina van friesland Campina naar uli dat, dat die, die spreken best wel meer dezelfde taal dan je misschien denkt.
4: En als het in zo'n geglobaliseerde wereld is... 190 landen zeg je al uh, Schumacher de Goedmacher. We houden hem er even in. Zou dat een overweging kunnen zijn, Tanja? Dat het een Nederlander is? na het vertrek van Unilever uit Nederland?
10: Ik denk het niet. Ik denk dat de belangen groter zijn bij Unilever... dan die afweging te maken of het iemand is vanuit Nederland. En ik mag ook echt hopen dat hij gekozen is vanwege zijn kwaliteiten... en niet
3: vanwege zijn nationaliteit. Nee, daar ben ik het helemaal met jullie eens. En, en er staat natuurlijk ook niet voor niks... dat uh, van, ja, uh, hadden we niet echt een turnaround-manager moeten maken... maar ik denk dat hij daar misschien nog wel eens een keertje verrassend uit de hoek kan komen. Nou, ja, je zegt nou, wel, ja. innovatie zeker, ja. denk ik, ja. ja.
4: Maar, maar jij zegt wel, het zal geen groene pauze worden. Hè? Nee. Daar heeft uh, Unilever misschien ook wel zijn bekomst van na Polman. En Joop ja. was ook niet echt een groene pauze. Maar toch, nee. als je op lange termijn wil redden... zou je toch iets moeten doen aan... Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zeker. Ik ben misschien nog enigszins beïnvloed door het gesprek dat ik eerder had, maar toch?
3: Goed gesprek was dat over. Oh, dank u wel. Ja, je was, was fel, maar het was goed. Uh, ik denk juist dat. Je uh, was er niet een, helemaal
4: op uit hoor, maar. Er uh, is dus
3: dat toch een, uh, een zekere nuchterheid, denk ik, dat uh, Schumacher goed mag uh, gaan doen. <lacht> uh, een zekere nuchterheid, uh, maar hij weet ook dat hij afscheid moet nemen van een aantal onderdelen, huishoudmerken uh, en nieuwe. Hij moet wel een reach out naar nieuwe dingen doen. En dat vind ik wel in. Van Friesland Campina. Hè. Uh, ze hebben wel, ook al onder Kees het Hart, een bocht naar dat duurzame uh, willen maken. En nogmaals, de boeren zijn niet altijd op de hand geweest daar van uh, de top van, uni van uh, Friesland Campina. Maar hij is wel al helemaal in die richting. Dus ja, ik, uh, ik wens hem heel veel geluk. Dan
4: heb ik uh, ook uh, stukken gelezen in internationale kranten, waar ze iets minder bezig zijn met of het nou Nederlander is mm. of niet. Maar het moest toch wel iemand zijn met een bepaald profiel. En bij voorkeur iemand, uh, Annemiek haalt het al aan... die dan bij een concurrent had gewerkt. Want dan versterk je jezelf en verzwak je de concurrent. Werkt dat wel eens zo dat je denkt... nou, dan sla ik twee vliegen in één klap?
10: Nou, ik, dat is, ik zal, kan zo even geen voorbeeld noemen... maar dat zal zo af en toe best wel voordelen hebben. Nou ja, misschien Lart Vries, Die uh, van N.N. Uh, Egon overstapte. Ja. Uh, ja, ik denk en dat het wel.
4: We bij de, in, de, in de Wall Street Journal... Uh, Schumacher, er nog niet kennen, is dat een probleem of niet? Dat hij dus geen profiel heeft?
10: Nou ja, ik denk dat hij wel bovenaan zijn lijstje moet zetten. Dat ze zorgen dat, dat hij zorgt dat ze hem kennen. Weet je, dat, ik hoop ook dat hij goede mensen heeft voor de communicatie. Dat ze dat plan ook wel uh, al hebben klaar liggen.
4: En, en toch nog een paar andere vragen. Namelijk, hij is een, een kandidaat van buiten. Hij kent het bedrijf, hè? dat is zo absoluut mm -hmm. waar. Maar um, er wordt ook gesproken over interne kandidaten. Dat is denk ik een discussie die wel vaker speelt. Hè? Je hebt de ja. kroonprins en prinsessen... en dan kom je toch met een externe kandidaat. Moet die externe kandidaat dan echt bewezen veel beter zijn? Of hoe gaat zo'n afweging, Tanja?
10: Ja, die afweging, die, die, dat is ook iets, een proces waarin dan zo'n RVC... en de aandeelhouder het over eens moet zijn. Hè? Dus die aandeelhouder komt toen, maar... Um, dus dat is ook niet zomaar een afweging van X of Y. Dat, dat komt bij elkaar en dan neem je een besluit. Het risico wat je loopt is dat de kroonprins of de kroonprinses... natuurlijk vrij snel vertrekt daarna. Dus daar moet je wel rekening mee houden.
3: Ja, wat je doet is dat de interne kandidaat is heel vaak toch je benchmark. Want je weet wat je hebt. He, dus uh, je, je kan zeggen, nou, daar zit ik in ieder geval op 80 bijvoorbeeld. Uh, dus ja...
4: Uh, 80 van wat? Van nou, wat bijvoorbeeld
3: zoekt. van alle lijstjes die je wil afvinken. He, van, uh, die, die kent het bedrijf, uh, die kent onze cultuur... Uh, die kent onze cijfers, die kent onze klanten... die kent onze stakeholders. En als je dan iemand van buiten neemt... dan moet je toch kijken van wat brengt die extra mee. Maar dat um, als ik ook in een remuneratiecommissie zit van een bedrijf... dan heb je ook vaak een interne kandidaat. En dan kijk je toch, ja, wat doet die ander nog meer? Of wat kan die ander net aan meer schwoeng meebrengen? En misschien is dat wel wat ze gezocht hebben. Maar I van die know. ander
4: ken je natuurlijk de zwakke kanten niet.
3: Nee, dus het is ook echt wel een risico. Maar je kan ook ja, afvragen van... ja misschien was het nu nog niet... Uh, een interne kandidaat. Hè. Dat kan ook soms een overweging zijn. Die zegt van ja, we hebben wel goede mensen binnengehaald. Maar dat duurt nog een paar jaar. En dan kan dit ook een, uh, een mooie aanvulling zijn. Maar dan
4: moet je eigenlijk van tevoren al zeggen... je bent geen groene paus, maar wel een tussenpaus.
3: Nou, dat weet ik niet of Koet Magger een
4: tussenpaus <lacht> <wordt>. <lacht> Annemiek, hij gaat een heel <lacht> eigen leven leiden.
3: Ja, we moeten hem toch ook promoten. We moeten ook een beetje trots zijn. Weet je, het is ook wel fijn dat we uh, uiteindelijk ook voor dit... Ja, ik vind het toch een geweldig uh, concern, Unilever. Uh, dat je daar een, een topman hebt waarvan ik denk: van ja, daar kunnen we wel mee voor de dag komen.
4: Nou, wil jij nog wat zeggen over die interne of externe kandidaat? Of niet? Nee, dat, nee, dat idee ik, had ik namelijk. Nee,
10: als je wil afsluiten, wil ik heel kort nee. nog wat zeggen. Nou? nou ja, ik, ze gaan naar Londen verhuizen, wat natuurlijk voorkomen logisch is. Uh, vrouw en drie kinderen. Ik hoop wel dat zijn vrouw doorgaat met haar carrière op de jas. Wou ik even zeggen.
4: Oké, okay, oh, dit is echt heel erg persoonlijk. Oké, okay, nee, maar dat is een goede afsluiting. Ik wil dan toch nog één andere vraag stellen... want het ging al over turnaround management... en ja. Unilever blijft achter bij grote concurrenten. Hè? Dat is ook waarom zo'n activistische aandeelhouder daar mm -hmm. voet aan de grond krijgt. Wat zou turnaround management zijn? Hè? Dat betekent dan toch echt het afstoten van, van divisies... en niet alleen ja. maar denken over thee of margarine. Nee, we stoppen exact. helemaal met voeding.
3: Ja, en misschien dus ook wel uh, veel meer... misschien wel minder in divisies denken... maar in uh, nieuwe klantgroepen... Uh, en die zijn ook global en daarbij hele andere producten vinden. Want leven is nog best wel ouderwets uh, gestructureerd...
4: Maar dit klinkt als managementtaal. Ik begrijp het eigenlijk niet. Nieuwe grondgroepen nou ja, die ook Nou ja, maar zijn. Ik denk
3: bijvoorbeeld, uh, neem de 18-plussers en uh, nou, uh, de havenmelkdrinkers. Uh, daar zijn hele andere producten omheen. En heel vaak heeft Unilever die helemaal niet. Nou
4: ja, zit je in 190 landen, heb je die producten helemaal nou, niet. Nou,
3: dat bedoel ik maar.
4: Goed. Ja. Een, een carrièreadvies voor meneer en mevrouw Schumacher-Gutmacher... <laughs> kwam van het uh, panel. Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere Eneco... Hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nairo, de Business Universiteit... En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland, PNO Consultants en OnCode. Dank voor jullie aanwezigheid.
10: Dank je wel. Leuk weer geweest. Boardroom ja. Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse vereniging van commissarissen en directeuren.
4: Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast, dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal en de BNR-app. Straks, de vraag: leidt de verbouwing van de toeristentrekpleister de Heineken Experience tot een leefbaarder
0: Amsterdam? Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
10: Thomas van
4: Zeil. Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is half twee geweest. Tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is de dag dat een grote EU-delegatie eerst onderweg was en inmiddels ook aangekomen is in Kiev. Uh,
2: wat is daar de boodschap? Uh, solidariteit. Het is. Het is uh... Uh, eigenlijk niet veel meer dan dat. Er is natuurlijk een heel programma, er wordt over van alles gesproken. Daar komen we direct nog wel even op terug. Maar uh, het, met zo'n hele massa, uh, wat wij zouden zeggen ministers... maar commissarissen dan he, van, de, van de, de Europese Commissie... in een trein um, en dan een designated survivor achterlaten... dat is Frans Timmermans. Het is allemaal een beetje een stuntje. En het is om te laten zien aan Oekraïne... maar ook aan de Russen en de wereld... dat. Um, de, de Europese Unie uh, achter Oekraïne staat. Inhoudelijk, inhoudelijk stelt het niet zoveel voor. Want er staan op het programma natuurlijk belangrijke dingen. Uh, kunnen we nou versneld lid worden van de EU in een jaar of twee? Antwoord is nee. Zouden we misschien lid kunnen worden van de NAVO? Ook in een jaar of twee, drie? Antwoord is ook nee. Um, krijgen we vliegtuigen? Antwoord is ook nee. Dus er verandert niet zoveel aan de standpunten die er al waren.
4: Maar dan zou je toch, als ik Zelensky was, bijna cynisch van worden. Je kunt er wel voor de vierde keer, zag ik bij in het geval van Van der Leyen... je melden daar in Kiev, in de Oekraïne. Maar je hebt eigenlijk weinig anders te bieden
2: dan solidariteit. Dat kan wezen, maar je moet ook kijken naar wat hij wel heeft bereikt. Hij, hij dringt voortdurend aan op meer en betere wapens. En tot nu toe heeft hij eigenlijk bijna alles binnengehaald, ook nu... Um, de Amerikaanse toezegging om uh, lange of middellange uh, afstandsprojectielen uh, te leveren, artillerie. Dat is echt een enorme uh, binnenhaler voor hem. Um, hij heeft uh, de toezegging gekregen van patriots... Um, van uh, tanks. Nou, dat kon je allemaal. Uh, zes weken geleden hadden we het niet geloofd en nu is het er. Dus dat hij blijft aandringen op die vliegtuigen, dat begrijpen we ook wel. Alleen, dat is zo'n enorm risico. Het is niet zo dat ze die vliegtuigen niet gunnen, maar het risico dat er dan uh, ellende gebeurt op Russisch, Het grondgebied die is zo groot... dat gaan de NAVO en of de EU er niet op wagen.
4: Uh, jij hebt al de belangrijke thema's besproken... en van een antwoord voorzien, namelijk drie keer nee. Uh, dat kun je ook wel enigszins met zekerheid zeggen... omdat de slotverklaring al klaar is. Dat gebeurt wel vaker, hè. volgens mij... dat er alleen nog maar met potlood wat dingetjes moeten
2: worden bijgeschreven. Maar in dit geval ligt hij zelfs al op straat. Ja, via Reuters. En daar staat eigenlijk een beetje in wat we net hebben besproken. In, in vriendelijker en, en ik zou maar zeggen, diplomatiekere taal. Maar je moet er doorheen kijken en het analyseren voor wat het is. En het is inderdaad drie keer nee. Als je het prijsplafond voor Russische olie is
4: wat nader analyseert. En daar hoef je niet wiskunde voor te hebben gestudeerd, dan kom je tot de conclusie. Dat dat ook vooral symbolisch is.
2: Ja, maar er is toch. Gisteren waren dus de commissarissen al bijeen. En die zijn er niet uitgekomen binnen de EU. Omdat Polen en de Baltische staten tegen een uh, prijsplafond van 100 dollar waren. Daar zouden ze vandaag over verder praten. Dus het kan best zijn. He, officieel is wat er nu in Kiev gebeurt een top. Dus dit onderwerp kan ook nog best ter tafel komen. Maar er zijn dus tegenstanders binnen de Unie. Um, en uh, je moet ook even kijken naar. naar gewoon Even vergeten hoe het politiek ligt. Ze praten over een prijsplafond van 100 dollar. Ik keek net op de Brent Oil meter. En die staat net iets boven de 80. Dus als je dat prijsplafond in zou voeren. Zou het helemaal geen effect hebben. Want er verandert eigenlijk helemaal niks. Sterker nog. Je hebt kans dat de olieprijs in de richting van het prijsplafond gaat bewegen. Dus puur economisch gezien, of zoals je zegt, wiskundig bekeken... is het helemaal niet zo'n slim plan. En ik denk dat de Polen en de Baltische Staten echt wel een punt hebben. We gaan bepaalde zaken ook even historisch bekijken. En dan kom je uit in Wolkograd, het uh, voormalige Stalingrad. Poetin ja. is daar, waarom? Om, omdat uh, de, de, de slag bij Stalingrad wordt uh, herdacht. En dat is overigens iets waar we allemaal de pet voor afnemen... en uh, in nederigheid erkennen dat dat echt een historisch moment was. 1943 is dat tussen de Sovjets en uh, de, de Duitse weermacht... 200 dagen gevochten om die stad. En uiteindelijk hebben de Sovjets gewonnen. Er zijn honderdduizenden soldaten bij omgekomen. En iedereen die er iets van weet, die zegt altijd... ja, dat is echt het keerpunt geweest in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dat moment is Hitler eigenlijk gaan verliezen. Dus een belangrijk moment waar, waar de Sovjets een enorme rol in hebben gespeeld... dat wordt herdacht met een, een vredesconcert... En een parade, ja, natuurlijk. Als Poedin er is, wil hij ook een parade. En hij gaat een toespraak houden. En daar kijken we allemaal echt naar uit. Omdat we denken en vrezen dat dat voor het eerst in maanden... weer zo'n toespraak wordt met een enorme uitval... naar de, 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 de nazi's uit Oekraïne... die op dezelfde manier worden, moeten worden bestreden... als hier in Stalingrad, waar hij dan staat, dat zal hij zeggen, is gebeurd. Dus ik, we, zijn, we zijn allemaal een beetje, houden allemaal een beetje ons hart... Vast, dat hij weer met datzelfde verhaal gaat komen.
4: Waar we niet ons hart voor hoeven vasthouden... maar waarvan we wel zeker weten dat het eraan komt... dat is een nieuwe aflevering van De Wereld. Zometeen om drie uur. Ja. Met wie? Bernard. Met uh, Ron
2: Keller, die is uh, uh, oud ambassadeur in Oekraïne, Rusland, China en Turkije. Uh, en met hem gaan we de hele zaak door bekijken, ook vooral vanuit diplomatieke kant. Wat is nou haalbaar en niet? Uh, en we gaan met uh, Michel Krielaars, die chef boeken bij NRC Handelsblad, maar voormalig Rusland-correspondent, uh, praten over de cancelcultuur. In Rusland, want ook, ook de, de, de culturele sector heeft enorme last van wat er gebeurt. Bernard, veel plezier zometeen
4: om drie uur en tot morgen. Zometeen dan praat ik over de verbouwing van de Heineken Experience... Nu.
1: Eerst de
10: zakenpartner van
1: de week. Dat
4: is deze revernie van BAI, bekend van de urnen. Goed dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook. Leuker weer te zijn.
4: Nou, dan weet jij inmiddels ook uh, dat het vooral gaat... in het eerste deel van dit gesprek over jouw nieuws van de dag.
1: Nou, is... mijn nieuws van de dag heb ik vandaag van BNR. Uh, uh, het is eigenlijk zo dat er steeds meer mens, minder mensen thuis gaan werken. En uh, dat is direct gerelateerd aan de verhoogde energieprijzen. Wat natuurlijk super jammer is, want uh, als mensen thuis werken... is dat uh, vermindering voor de CO2-uitstoot. En wat me ook opviel is dat het Nibud... dan die, die geeft, dan advies hè, over de hoogte van het thuiswerkenvergoeding. En die hebben dat een half jaar geleden gedaan. En er is mega veel veranderd. En dat erkennen zij ook. Maar dan zeggen ze, ja, maar we zijn het gewend om dat elk jaar te berekenen. En dat begrijp ik dan soort van echt niet.
4: Vast blijven zitten in bepaalde patronen, terwijl de wereld toch wat sneller gaat. Precies. Ja. En jij zegt dus eigenlijk, met het oog op de wereld, zou je het beste thuis kunnen blijven werken, want dat scheelt een hoop woonwerkverkeer. Ja. Maar tegelijkertijd zullen heel veel werkgevers ook wel blij zijn... misschien dat het deels gedwongen is vanwege de hoge energieprijzen... dat ze weer wat meer zicht hebben, controle hebben. Oh nee, ik bedoel meer sociale cohesie met de medewerkers.
1: Ja, nou, ik denk dat, er best, dat dat best ook wel meespeelt. Maar wat ik begreep, ook uit het stuk, is dat op zich werkgevers het ook prima vinden... dat ze thuiswerken en dat het zelfs de FNV ervoor aan het strijden is... dat dat een soort van verplicht moet zijn dat iedereen zou kunnen werken... met bepaalde regels waar die zou willen.
4: Ja, nee, dat is het recht op thuiswerken. Er zijn tijdens die corona Periode ook echt serieuze rechtszaak over gevoerd. En het is een politiek uh, heet hangijzer geworden. Uh, jij bent dus uh, ook zelf een
1: uh, thuiswerker? Ja, ik, ik ben een thuiswerker,
4: ja. ja. Je laat je niet afleiden door alle zaken die dan thuis ook kunnen spelen?
1: Uh, nee, eigenlijk, uh, eigenlijk er niet. Het speelt weinig bij jou thuis. <laughs> ja, nee. Het is heel rustig. Nee, maar wat, wat wij eigenlijk doen, we werken allebei thuis. Maar we ontmoeten elkaar natuurlijk wel. En dat doen we dan juist steeds op verschillende plekken. Dus bijvoorbeeld bij een leverancier of uh, ja, bij Tanja thuis. Die heeft een hele inspirerende werkruimte. Uh, maar ook gewoon wel eens ergens in de stad. En, uh, en dat doen we ook uh, niet heel vaak. Dus ik denk dat we op dat front uh, misschien uh, best goed bezig
3: zijn. We,
4: we hebben het gisteren gehad over uh, jouw stap om ondernemer te worden. En wat je sterke punten zijn. Wat je zwakke punten zijn. En jullie vullen elkaar eigenlijk redelijk goed aan. Likker. Maar is het ook een, een, een risico om, om zo met iemand samen te werken? Moet je van tevoren, hè, dat is toch een vaak gegeven advies... bepaalde zaken ook wel goed vastleggen. Want nu gaat het allemaal goed. En zijn jullie groeiende en ook nog uh, goed bevriend met elkaar. Maar wie weet als het allemaal minder gaat. Is dat iets wat je toch ook in je achterhoofd moet houden?
1: Nou, Ik denk dat het wel echt een van de eerste dingen is die we hebben gedaan. Zeg maar de, de boel goed uh, vastleggen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet uh, direct bij ons past. Maar uh, ik ik denk inderdaad dat dat heel goed is. Um, maar we kennen elkaar natuurlijk ook al lang en hebben met elkaar gewerkt. Dus op een gegeven moment vertrouw je ook wel heel erg op elkaars kunde. En uh, gaat bij ons die samenwerking uh, heel goed. Maar neem niet weg dat je ja, net als bij een huwelijk of...
8: Uh, ja, je moet je het daarmee
4: vast... vergelijken? Want die vergelijking hoor je wel vaker. Die parallel wordt vaker getrokken. Maar wat moet je dan bijvoorbeeld vastleggen?
1: Nou, ik denk dat je vastlegt zeg maar, hoe je het ooit bedacht hebt. Hè? Dus uh, hoe je de dingen verdeelt, uh, wie wat doet. Uh, maar ook wat je doet als het misgaat.
4: Zijn er al zaken heel anders gelopen dan hoe jullie het ooit hadden bedacht?
1: Ja, enorm. Nou, zeg je. <laughs> nou, niet tussen ons hoor. Maar uh, ja, volgens mij heb ik het al wel eens aangehaald. Maar toen wij begonnen, toen was het eigenlijk net midden in uh, corona. Dus wij hebben met name, zeg maar, uh, qua leveranciers... hebben we echt heel lang moeten zoeken weer naar nieuwe... en. Uh, dat was echt heel anders dan we ooit hadden gedacht. En, ja. en
4: op hoeveel paarden weet je nu wat betreft die leveranciers?
1: Ja, nou zo luxe is het nog steeds niet. Dus de, de, de paarden die ik heb, die verzorg ik heel goed. En uh, uh, het is niet zo dat ik voor elk product, of bijvoorbeeld hout... daar heb ik er nu eigenlijk uh, net een leverancier gevonden in Duitsland. Ja, daar ben ik dan heel blij mee. En, uh, en daar probeer je eigenlijk juist meer een relatie mee op te bouwen... Dan, en natuurlijk kijk ik ondertussen nog van, zijn er nog meer, maar het is best moeilijk.
4: Maar misschien is het dan uh, ouderwets om het zo te formuleren... maar dan heeft de leverancier dus de macht. Jij bent blij dat je er überhaupt eentje hebt.
1: Ja, misschien is het wel zo, maar zo voel ik het niet. En uh, zo word ik ook nog niet behandeld. Zo van, uh, ik heb de macht, zeg maar. Teg, t, zeg maar het is echt een ambachtman zeg maar, met wie we nu samenwerken. En dat, als je dat, denk ik, goed aanpakt, dan is het meer een soort... Uh, Gelijk, gelijkwaardig. En, ja.
4: en, en waar kijk je naar? Ik kan me zomaar voorstellen dat prijs een belangrijke factor is. Maar het ambacht mag, mag er ook zijn. Er moet misschien ook sprake zijn van, van een zekere schaal. Wanneer is een leverancier voor jullie een interessante partij?
1: Nou, in het begin keken we zeker naar schaal. Maar daar zijn we dus ook wel iets creatiever in geworden. Om te zeggen, van, nou dan splitsen we het wat meer. Of misschien onder wat... Verschillende leveranciers. Maar het allereerste waar wij naar kijken is of die mooie dingen kan maken. Uh, want daar, daar gaat het wel om. Het moet best lang mee. En mensen gaan er heel veel naar kijken. Dus het moet mooi zijn. Maar ook, het moet, uh, het moet goed zijn. Dus bijvoorbeeld met hout. Ja, je moet natuurlijk niet hebben dat het uit elkaar splijt. Of dat het zou echt verschrikkelijk zijn. Dus daar kijken we ook heel erg naar. En natuurlijk uh, speelt prijs ook een rol. Uh, het moet kloppen. En, en we willen er heel graag voor iedereen zijn. Dus als het een uh, soort kunstwerken worden die alleen maar voor de heel uh, happy few uh, zeg maar uh, bereikbaar zijn, zou het ook niet goed zijn.
4: We gaan over iets praten waarvan het uitzicht enigszins veranderd is met onze volgende gast.
8: Ja, zaken doen.
4: Ruim een jaar is de Heineken Experience bezig geweest met het verbouwen van een van de populairste trekpleisters van Amsterdam. En die verbouwing kwam er echter niet om meer mensen te trekken, maar juist om de drukte en de overlast te beperken. Is dat gelukt? Iemand die daar dagelijks een blik op werpt is Lieke Westendorp, directeur van de Heineken Experience. Welkom.
8: Dank je.
4: Wat was precies het doel van die verbouwing? Hè? Ik heb het net gezegd, de drukte en de overlast te beperken. Waar zie je dat concreet in?
8: Um, nou, uh, ik denk dat veel mensen of in Amsterdam wonen of werken... of wel eens langs de stadhouderskade gereden hebben. En uh, er was altijd een hele lange rij buiten. En die rij is er niet meer. Dus iedereen kan gewoon naar binnen. We hebben een open karakter. Iedereen kan naar binnen lopen. Um, uh, we zitten op een heel gevaarlijk kruispunt waar veel ongelukken gebeuren. Dus vanuit veiligheid is, er, is dit een stuk beter. Maar ook vanuit gastvrijheid. Je wil niet uh, dat je, je gasten in de regen uh, staan wachten... of het hoor dat ze naar binnen kunnen. Uh.
4: En iedereen die naar binnen kan lopen... dat zijn dan toch mensen die een kaartje willen of misschien al hebben? Of is er ook een eerste gratis... Blik op Heineken zonder dat je per se een kaartje koopt.
8: Ja, nu wel. Uh, en dat was voorheen niet omdat we de ruimte niet hadden. Maar iedereen mag naar binnen lopen. Uh, we, we hebben een winkel. Uh, we hebben een, nieuwe, uh, een nieuw dakterras waar oh, je kan. In die winkel
4: daar kun je al gewoon je slag slaan zonder een kaartje te hebben gekocht. Ja, dat interessant, is nieuw. Interessant, ja.
8: interessant, Ja, dat snap ik
4: misschien wel. Maar trouwens nog heel even terug naar hoe het was, hè, die lange ja. rij. Ja. Um, ik heb wat marketinglessen overgeslagen. Maar is een rij ook niet een soort marketinginstrument? Heel, hier is wat aan de hand, hier moet ik bij zijn, hier gebeurt het.
8: Uh, ja, vast, maar zoals je net al zei, uh, we hebben de luxe dat we al zeer bekend zijn. Uh, en mensen weten ons uh, te vinden. Uh, dus we zijn heel blij dat de terrein er binnen is.
4: Maar je zit nog op dezelfde plek, tegelijkertijd heb je meer ruimte. Uh, we hoeven er geen bouwtekeningen bij te halen, maar wat heb je dan gedaan?
8: Um, ja, We hebben meerdere dingen gedaan. Dus, uh, we hebben een uh, nieuwe entreehal gebouwd... Uh, uh, aan de achterkant, waardoor mensen dus, uh, zich vanuit daar kunnen oriënteren. Nieuwe winkel, uh, we hebben een nieuw uh, dakterras uh, met een rooftopbar. Toch best wel uniek in uh, Amsterdam, met een heel mooi uitzicht. En uh, we hebben de create space, waar mensen uh, uh, merchandise kunnen uh, bestellen... met hun eigen naam bijvoorbeeld. Maar,
4: maar het kost wel allemaal geld. En je zegt uh, meer bezoekers, dat was niet per se de insteek. Het moet toch wel terugverdiend worden, of niet? Het maatschappelijke impact allemaal leuk en aardig. En de gemeente zal er blij mee zijn, de buurtbewoners ook. Maar jullie zijn ook onderdeel van een bedrijf.
8: Ja, zeker. En uh, ja, wij hebben het altijd over de home of Heineken. En uh, het belangrijke is dat wij het verhaal van Heineken goed kunnen vertellen. Dus uh, de kwaliteit van het bezoek vinden we het belangrijkst... dat we mensen het verhaal goed kunnen vertellen.
4: Ja, dat snap ik. Maar die kwaliteit begint dan misschien al buiten de deur in de rij. Maar is dan ook het uh, verhaal of de manier waarop je dat vertelt verandert of niet?
8: Um, um, nee, niet geheel. We hebben nu wel, doordat je ook nu de achterkant uh, van het monumentale gebouw goed kan zien, hebben we uh, extra mogelijkheden om de verhalen te vertellen. Uh, maar het wezenlijke verhaal is niet veranderd.
4: Is er overigens uh, enige druk uitgeoefend door de gemeente... of door uh, de bewoners van de pijpen, de wijk waar we het over hebben? Um, ik weet niet of je dat zo kunt, kunt vastleggen, hoor. Maar als jullie niet snel toch iets gaan veranderen aan die lange rij... aan het feit dat wij overlast ervaren... dan zullen we jullie toch op een andere manier in de gaten moeten gaan houden? Of komt het helemaal alleen... Uit de Heineken en de Heineken Experience.
8: Uh, het is absoluut ontstaan uit een goede dialoog. Druk wil ik niet zeggen. Een goede um, dialoog. Maar de, 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 ik spitst de oren. De, de leefbaarheid <laughs> van de stad uh, is voor iedereen belangrijk. Uh, buurtbewoners zijn inderdaad nu heel blij. Uh, ik had gisteren nog een, uh, een gesprek met de wethouder. Die is ook heel blij, want we moeten samen die stad leefbaar maken.
4: Maar ja, ik begrijp dat je gisteren een gesprek gehad hebt. Nou, dat is al een voorbeeld van een dialoog. Je wilt niet spreken over druk. Een goede dialoog. Wanneer begon dat dan? Want jullie zaten ermee in je maag. Maar de gemeente ook. Uh, is er dan toch niet enige aansporing geweest om daar tempo mee te maken?
8: Nee, want wat ik al zei, we willen het zelf ook graag. Wij willen ook niet onze gasten buiten de regen laten staan. Dat vonden we nou niet de beste reclame.
4: Um, ook nieuw en dan komen we toch even binnen. Uh, vond ik interessant om te lezen. Is dat er een erfgoedkwartier is ingericht. He, om die geschiedenis echt goed onder de aandacht te brengen. Um, betekent dat ook nog dat jullie op, op nieuw materiaal zijn gestuurd. Of op uh, nieuwe voorwerpen waar je iets mee kunt. Zit er nog een verrassing tussen. Waar je ook van denkt. Hé hey, toch interessant dat we daar nu zicht op hebben.
8: Um, ja, de Heritage Quarter noemen wij het. Die bestaat yeah, al een tijd.
4: I, I am typically Dutch. So <laughs> ja, het in in, in, gedeelte,
8: ja. absoluut. Bestaat al een aantal jaar. Uh, wij bieden ook uh, uh, VIP-tours aan. Dus voor een kleinere groep met een gids. En uh, voor die groepen... Uh, die gaan naar dat gedeelte. Dus niet iedereen kan daar komen. En daar hoe, hebben... hoe
4: Engels en internationaal is het? Want uh, ik heb je net uh, eerlijk toegegeven... dat ik nog nooit naar binnen ben geweest. Terwijl ja. ik een Nederlander ben. Ik woon zelfs in Amsterdam. En ik denk, ja... Uh, het zal wel. Dit is niet voor mij bedoeld. Dit is niet mijn feestje. Laat ze maar lekker daar. De mensen die hier toch komen om te zuipen... en dan ook nog graag dat een beetje willen voorzien van een historisch sausje. Prima. Ga je gang. Ga in de rij staan. Of als het even kan zonder rij. Ik fiets wel door. Ja. Kom je dat vaker tegen?
8: Absoluut. Uh, ik nodig je sowieso graag een keer uit om, uh, om langs te komen. Uh, maar dit, dit horen we vaker. En als mensen dan toch geweest zijn, dan zeggen ze... jeetje, dit is eigenlijk hartstikke leuk. Uh, goede nieuws ook is dat uh, het aantal uh, Nederlanders wat bij ons komt is al meer dan verdubbeld in een aantal jaar. Dus ja. we hebben ook heel erg geroepen dat we graag Nederlanders ontvangen. Een
4: verdubbeling van uh, uh, een beperkt percentage.
8: Zeker, van, uh, daar, ben ik, daar zal ik zeker toegeven. Van 3 naar 7,5 procent, maar toch. Uh, uh, we zijn groeiende. Uh, en uh, de VIP-tours, waar ik net over vertelde... die zijn heel populair bij Amsterdammers en Nederlanders... omdat je daar ook heel veel hoort over de geschiedenis van Heineken... en de stad Amsterdam. Is er een? Ja, Waarom is het vertellen van de geschiedenis van Heineken... zo belangrijk voor jullie... Ja, wij zeggen altijd, we willen altijd vanuit onze geschiedenis ook weer de toekomst bouwen. Dus ja, we zijn heel innovatief, maar dat komt wel allemaal doordat we een familiebedrijf zijn... en dat Gerard Adriaan het ooit begonnen is. En er zitten gewoon veel mooie verhalen bij... Uh, die ook uh, veel te maken hebben met de ontwikkeling van de stad Amsterdam. Want wat
1: is zeg maar, echt die, die kern dan van die historie wat zo belangrijk is? Want ik herken het best wel van HEMA, zeg maar. Hè? Dat als je dat goed had, dan kon je eigenlijk ook goed verder. Maar ja. ik weet eigenlijk niet zo goed wat het voor Heineken dan echt is. Zo van Dit is wat, ons, uh, wat voor ons zo belangrijk is.
8: Ja, nou wat ik al zeg, een familiebedrijf zit heel veel trots in het bedrijf. Er zit ook heel veel zorgzaamheid in het bedrijf. Dus toen Geert Adriaan ooit begon, toen, toen was de stadhouderskade, dat was nog weiland, dus dat was buiten het centrum. De familie Heineken heeft toen heel erg geholpen met ontwikkeling van het gebied. En die rol in de stad willen we, willen we blijven spelen. Ja, Heineken uh, is natuurlijk
4: wel een internationaal opererend bedrijf. Er stond afgelopen week nog een zeer kritisch artikel in Follow the Money... over Heineken in Afrika, waar er toch iets minder sprake bleek te zijn van die zorgplicht. Uh, dus ja, je zult er ook mee moeten gaan... in wat dan de ontwikkelingen zijn... niet van decennia geleden, maar van wat er nu speelt. En dan zie je dat Eindelijk ook maatschappelijk... soms dat weerstand oproept of... Uh is dat alleen maar journalistiek?
8: We willen zeker meegaan in het nu. Uh, en we doen ook heel veel uh, om maatschappelijk betrokken te zijn. Als ik het dicht bij mezelf hou, bij de Heineken Experience. We werken samen met Social Capital. We uh, werken samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkten uh, Die we kansen bieden uh, om bij ons uh, te werken. Um, ja.
4: Overigens, je had het over, het is onze gedeelde verantwoordelijkheid... om ervoor te zorgen dat Amsterdam voor iedereen een leuke stad blijft. Er komen ook steeds meer Nederlanders, een verdubbeling. Ik zeg het je maar even na ten opzichte van een paar jaar geleden. Is dat ook omdat jullie zien dat, dat massatoerisme aan banden wordt gelegd... of dat dat een beetje op zijn retour is? Dat je wel min of meer gedwongen bent om je iets meer op je thuismarkt te oriënteren?
8: Ik denk echt uh, dat een goede relatie met de mensen om je heen... Hè, de, de omgeving heel belangrijk is. Dus daar begint het. Uh, uh, meer bezoekers is niet ons doel. Uh, het gaat om... Uh, kwalitatieve bezoeken. Um, dus wij maken ons geen zorgen over het aantal toerismen in Amsterdam.
4: Maar als er bijvoorbeeld echt in gesneden zou worden... Hè? ik geloof dat er nu uh, gesproken wordt over 18 miljoen... maar er is ook een initiatief in Amsterdam, een stadsinitiatief. Amsterdam heeft een keuze. Daarin wordt volgens mij voorgesteld om te beperken tot 12 miljoen. Ja, ja dat zou dan, neem ik aan, toch ook een toeristische trekpleister... als de Heineken Experience zou raken, of niet?
8: Nou, wat, wat heel belangrijk is met al deze cijfers, dat je goed naar de data kijkt. Hè, waar hebben we het nou over? Uh, Amsterdam trekt ook heel veel dagjes mensen. Uh, die 18 miljoen gaat over mensen die in hotels slapen. Niet iedereen slaapt in hotels. Dus sowieso vind ik het heel belangrijk in deze dialoog... dat we een zuivere dialoog met elkaar uh, hebben... En niemand is voor overlast hè. en te en, 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 en drukte. Dus de, de spreiding in de stad is belangrijk.
4: Nee, maar het is, het is tegenwoordig wel heel erg in om te zeggen... dat je vooral richt op de uh, kwalitatief hoogwaardige uh, toerist. Hè. De toerist die wat te besteden heeft, uh, die hier wat langer blijft... en die naar het concertgebouw gaat en naar musea. En in dat rijtje ergens kom ik ongetwijfeld ook wel de Heineken Experience tegen. Maar het is niet het eerste waaraan, ik denk. Jij wel?
8: Nou, ik vind het vooral belangrijk dat Amsterdam ook heel inclusief blijft. Dus als wij uh, heel duur gaan worden als stad, dan, uh, dan zijn we niet meer voor iedereen. En staat dat onder druk, denk je? Uh, uh, ja. Ook
4: voor toeristen dus?
8: Um, er, er zijn natuurlijk allerlei uh, dialogen over maatregelen... die dat onder druk zouden kunnen zetten. Die Maatregelen zijn nog niet genomen. Maar nogmaals, ik vind het heel belangrijk dat Amsterdam een stad voor iedereen is. En dat ook die student uh, uit Europa die aan het backpacken is... naar Amsterdam kan komen. Maar
4: het gaat inderdaad over die maatregelen dan. Hè? Volgens mij wordt er ook gesproken over een verhoging van de bijdrage... die attracties leveren voor iedere bezoeker. En dat komt dan uiteindelijk terecht in een andere kas, namelijk die van de overheid. Dat zou, dat zou de Heineken Experience toch moeten doorrekenen, of niet?
8: Ja, zover zijn we nog niet, hè? Dus, uh... Nee, ik
4: snap dat er nog een goede dialoog over gevoerd moet worden.
8: Ja, nou, uh, uh, wat ik zei gisteren, hebben we daar nog uh, een gesprek over gehad... er liggen meerdere maatregelen op, op tafel... Uh, en ik denk dat het belangrijkste is dat we eerst goed kijken in Amsterdam naar wat gebeurt er nou, he? waar is de overlast, wie veroorzaakt die overlast en dan ben ik het er helemaal mee eens dat we er alles aan moeten doen om die overlast te voorkomen.
4: En in een inclusief Amsterdam en zeker ook een inclusieve Heineken Experience heeft ook te maken met de prijs van het kaartje. 21 euro heb ja. ik me laten vertellen. Ja. Uh, krijg je dan ook nog uh, een
8: biertje na afloop? Ja, je krijgt uh, twee bier.
4: Ja, daarom dat dacht ik. ik. Ik heb namelijk ook gesproken met de directeur van Heineken in Nederland... en die moest hier toen toch helaas, het deed een pijn, zeggen... dat bier duurder zou worden en niet zomaar een klein beetje. Dat ging volgens mij de laatste keer om een verhoging van 10%. Ja. Als je dan twee biertjes krijgt na afloop... en jij houdt de ticketprijs gelijk... dan lever je ergens wat in, of niet? Ja.
8: Uh, we hebben afgelopen jaar ons, uh, ons prijs verhoogd... dus op korte termijn zien wij nu geen reden om dat te doen.
4: Hier blijft het even bij. Ja wat dat betreft. Ja. Uh, je hebt die, die prijs verhoogd, maar je bent überhaupt weer blij... dat je waarschijnlijk mensen over de vloer hebt na die coronajaren. Ja. Um, heel kort, uh, want misschien heb je er al meer over verteld dan je lief is... Uh, in de afgelopen periode, maar hoe ging dat bij de Heineken Experience? Op het moment dat je toch echt moet zien dat er helemaal niks van overblijft van toerisme?
8: Ja, dat is pijnlijk. En dat is vooral pijnlijk uh, voor, voor de mensen die bij ons werken. Hè. We hebben hele betrokken medewerkers. Ik ben heel trots op ons team. Uh, en dan ineens uh, uh, is het werk er niet. Nou, we hadden het voordeel dat we dan bij het grote Heineken werk... en dat we uh, uh, veel vervangend werk hadden. Uh, maar je werkt niet voor niks in hospitality. Je wil gasten blij maken, je wil mensen ontmoeten. En we zijn heel blij dat dat weer terug is.
4: Maar er is geen werk meer voor mensen. Dat betekent dat je die mensen ook niet meer hebt kunnen inhuren... dat die op straat kwamen te staan?
8: Uh, alle, al onze vaste medewerkers hebben we behouden. En daar ben ik ook heel trots op. We werken ook met, een, uh, uh, met veel flexwerkers. Daar hadden we op een gegeven moment echt geen werk meer voor. Helaas, we hebben ze wel heel lang bij ons uh, weten te houden. Gelukkig zijn, is een heel groot uh, deel daarvan weer terug bij ons. En ja. die werken nu weer bij nou, ons.
4: Ik nou, kan me voorstellen dat dat belangrijk is. Omdat uh, ieder gesprek dat ik voer ook gaat... Uh, op een zeker moment over de arbeidsmarkt. En ja. om de absolute strijd die er geleverd moet worden... om mensen uh, te behouden of... Uh, te verleiden bij het komen werken. Hebben jullie op dit moment dan ook last van dat personeelstekort?
8: Wij hebben het luxe, uh, nee, we, dus uh, uh, het gaat heel goed. Uh, het lukt heel goed met het werven van mensen. We werven ook uh, uh, echt maandelijks uh, mensen. En dan vooral om uh, uh, um te werken op onze evenementen. Zowel in Nederland als wereldwijd uh, en in onze tour. Um, en dat komt ook omdat wij heel veel investeren in het ontwikkelen van mensen. Vaak ook studenten. Hè. Dus je kan bij ons heel veel leren, heel veel ontwikkelen. Oh, en...
4: Ik hoor dat je toch nog mensen nodig hebt. Als mensen willen werken bij de Heineken. Zeker, Spanisch, altijd.
8: Het. We hebben altijd mensen nodig. Je kan altijd solliciteren.
4: Lieke Westendorp, directeur van de Heineken Experience. Dank voor je komst. Dank. Deze jij ook bedankt. Dank je. Tot morgen, Tot morgen. volgende ja, ronde. Zeker. Zometeen dan krijgt de rechtbank die een uitspraak moet doen over de toekomst van scheepsbouwer IHC ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt.
2: 5 IT opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten?
0: Ga naar 5 hardnl PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt de rechtbank, die een uitspraak moet doen over de toekomst van scheepbouwer IHC, ongevraagd advies omdat de schuldeisers het niet eens kunnen worden over de plannen die het bedrijf alsnog moeten redden van een faillissement. Nu eerst belangrijk nieuws van dit moment. Shell maakte over 2022 bijna 40 miljard euro winst. Dat is de hoogste winst in 115 jaar. En Milieudefensie vindt die cijfers, die resultaten, onacceptabel. Contact over met Sjoukje van Oosterhout... hoofdonderzoeker in de Klimaatzaak van Milieudefensie tegen Shell. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, hallo.
4: Wat is het ingewikkeldste, het moeilijkste... of het onacceptabelste aan die cijfers?
11: Uh, nou, we zien dat uh, 2022 een heel topjaar was voor Shell en de aandeelhouders... maar een erg belabberd jaar voor, uh, voor mensen en klimaat. En we zien dat mensen hun energierekening niet kunnen betalen... terwijl Shell de hoogste winst in 115 jaar maakt. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat pervers vinden.
4: Maar die winst is toch gewoon het resultaat van hoe het op de markt gaat. En bovendien is het niet alleen een marktontwikkeling. Is er ook nog afgesproken dat Shell en andere oliebedrijven een deel van die winst in de vorm van een extra belasting toch weer ergens anders onderbrengen? Namelijk in de staatskas, zodat er wat goeds mee kan gebeuren.
11: Ja, die belasting is tot nu toe echt verwaarloosbaar. Die zie je ziet terug op de balans zo'n 2 miljard. Verwaarloosbaar. En tegelijkertijd zien we dat. 2 miljard, ja, het verwaarloosbaar. Tegelijkertijd... Nou ja, als je kijkt in, de, in, de, in het grotere verhaal... zie je dat er 26 miljard door Shell naar aandeelhouders gaat. Er gaat 4 miljard naar terugkopen van eigen aandelen. Uh, en daar staat tegenover dat Shell slechts 2 tot 4 miljard... in die uh, Renewables and Energy Solutions-tac stopt. Um, ja, dat staat niet in verhouding met elkaar. Shell koopt meer eigen aandelen... dan dat ze in de verduurzaming van het bedrijf stopt.
4: Ja, maar het tevreden houden van aandeelhouders... is misschien ook van belang om het in de toekomst anders te kunnen gaan doen. Hè? Zonder aandeelhouders heb je ook geen bedrijf meer.
11: Nou, de toekomst, uh, daar kunnen we helaas niet meer op wachten. Shell heeft een vonnis aan de broek. In mei 2021 heeft de rechter vastgesteld dat Shell die uitstoot naar beneden moet brengen. Met 45% in 2030. En ondertussen zien we eigenlijk dat uh, Shell dat fondus naar zich neerlegt. Nog geen enkel plan heeft om die uitstoot naar beneden te brengen. Uh, nog volop nieuwe olie- en gasprojecten start. Zelfs hier in Nederland bij de Waddenzee. Um, ja, dat is niet in lijn met het vonnis, maar ook niet met, uh, met de anderhalf graden die we hebben afgesproken in het uh, Parijsakkoord. Maar
4: is het ook niet in lijn met uh, de fossiele behoefte die er toch nog zal zijn en niet per se morgen meteen verdwenen is?
11: Uh, we zeggen ook niet dat die fossiele behoefte opeens morgen verdwenen moet zijn. Het gaat om een uh, reductie van 45 tegen 2030. Dus, uh, ja. En bovendien heeft het bedrijf ook al decennia de tijd gehad om, uh, om zich aan te passen. En uh, ja, die tijd om te veranderen, die uh, is nu dan toch echt wel, wel aangebroken.
4: En het feit dat dit hier specifiek over Shell gaat... Uh, is dat ook omdat jullie toch die zaak al hebben aangespannen... waarover overigens nog hoger beroep tegen loopt. Maar je kunt het ook over andere Big Oil hebben. Hè? Die zijn de afgelopen dagen ook met cijfers gekomen. Ja. En geldt er dan net zo goed voor dat je dat onacceptabel vindt... maar is het als Milieudefensie wat minder voordat liggend om je daar net zo over uit te spreken?
11: Nee, daar spreken we ons ook over uit. Uh, dat heb ik op, op Twitter ook mijn uh, uh, hart voor gemaakt. We zien inderdaad dat Exxon, Chevron, Shell, BP, totaal bij elkaar... is dat zo'n 190 miljard. Um, ja, Het is onacceptabel dat al die be fossiele bedrijven... hun prioriteiten niet op orde hebben. En de tijd om te veranderen is, uh, is nu echt aangebroken. En we zien eigenlijk bij, uh, bij al die bedrijven... Hè, dat, dat er niet in de bestuurskamers wordt gepraat over verduurzaming... maar eigenlijk alleen bij de marketingbureaus. En dat zie je terug op zo'n dag als vandaag met die, uh, met die winst... Ja.
4: Om, om, omdat je zegt, uh, het gaat er wel veel over, maar er gaat onvoldoende geld naartoe. En dat het dan in het geval van Shell toch nog gaat over miljarden euro's of ja. dollars, hoe je het wil uitdrukken. Dat doet er niks aan af. Dat is toch niet helemaal niks, of wel?
11: Nou ja, Wat, wat we, ziet, en we zien inderdaad is die tak van tussen de 2 en 4 miljard... die Renewables and Energy Solutions tak... daar vallen ook uh, de broodjes en de koffie die Shell bij het tankstation verkoopt onder. Dus uh, ja, dat klinkt allemaal heel mooi, zoveel miljarden. Uh, maar je moet daar echt uh, met een vergrootglas naar kijken... als je dan de investeringen in wind en zon wil vinden. Dan heb je het uh, over ja, misschien 1,5 procent.
4: En als ja. ik het over investeringen in waterstof wil hebben... Hè, daar heeft, heeft Shell Nederland zich natuurlijk hard voor gemaakt en ook aan gecommitteerd... Hoe oordeel je daarover dan?
11: Ja, die vallen ook onder die 2 tot 4 miljard. Dus um, ja, dat is allemaal in het, in het grotere geheel erg weinig. En uh, we zien dat nog steeds meer dan 80 procent van de investeringen naar Shell... naar het fossiele gedeelte gaat. En dat moeten we echt achter ons laten.
4: En nu is jullie conclusie, dit is onacceptabel. Uh, dat zullen heel veel mensen met je eens zijn. Andere mensen zullen er wellicht een andere blik op werpen. Maar wat betekent dat nu precies? Ja, Je kunt het zeggen, je kunt het in de media herhalen. En dan, dan gaat Shell toch ook gewoon verder, of niet?
11: Uh, nou, Shell kan niet zomaar verder gaan. We hebben al uh, een, uh, een rechtszaak tegen Shell aangespannen. Uh, Shell, de rechter heeft zich daar al over uitgesproken in mei. Shell moet uh, de uitstoot nu al uh, gaan verminderen met 45 procent. Uh, Shell heeft daar zelf hoger beroep tegen aangespannen. Dus we gaan ons nu in, uh, in dat hoger beroep uh, ja, gaan we er weer uh, hard voor zorgen dat het vonnis uh, blijft staan en dat Shell daadwerkelijk die uitstoot ook uh, naar beneden gaat brengen. Maar ga je dan
4: deze cijfers meenemen? Met andere woorden, de resultaten ja. van Shell hebben die nog invloed op uh, hoe het juridisch verloopt of niet?
11: Um, nou, ik zei net ook al, het, uh, het leek er ook al eerder op dat Shell het vonnis naast zich neerlegt. En deze cijfers zijn daar gewoon een verdere bevestiging van. Um, ja, Shell heeft nog steeds geen enkel plan om die totale uitstoot naar beneden te brengen. En um, ja, dat laten deze cijfers wederom zien.
4: Wat verwacht jij in, in politiek opzicht? Er is veel aandacht voor een Europese klimaatwet... en uh, hoog over ook in Brussel over het antwoord... op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Denk je dat daar nog uh, een en ander zal kunnen spelen... om oliebedrijven en andere bedrijven die uh, vervuilend zijn... Uh, een andere positie te bedelen...
11: Ja, er is vandaag een debat in Den Haag vandaag ook weer een debat over. Um, en um, we zien dat het ook vooral gaat de laatste tijd over fossiele subsidies. Uh, we weten dat bedrijven zoals Shell ook nog steeds miljarden krijgen... van de Nederlandse overheid voor hun fossiele praktijken. Uh, en wat je daar ziet is dat het debat nu echt aan het kantelen is. Je ziet zaterdag ook hoeveel mensen er dan de straat op gaan... om zich uit te spreken tegen dat soort uh, fossiele subsidies. Ja, subsidies. Het gaat um, hier
4: over bijvoorbeeld ook andere belastingen. Hè? En of je betaalt voor je hoge verbruik of niet. Uh, het ministerie van ja. Economische Zaken... Uh, Houdt het op uh, 4 miljard. Uh, de ja. actievoerders van Extinction Rebellion zeggen het zijn uh, 17 miljard. En andere berekeningen hebben het over 35 miljard. Het is ook maar net wat je onder subsidies verstaat. Hè?
11: Ja, klopt. We houden zelf het liefst de definitie aan... van de Wereldhandelsorganisatie. Dan kom je op zo'n 11 miljard uit. Nou ja, goed, ik weet niet precies welk getal je wilt aanhouden... maar het gaat erom dat er nog steeds miljarden... vanuit de overheid naar de fossiele industrie gaat. Als je serieus wilt nadenken over hoe je tot die anderhalf graden... Kunt de opwarming kunt beperken, dan kun je niet... Aan de ene kant uh, uh, zeggen dat je dat wil doen, en aan de andere kant nog steeds die fossiele subsidies uh, verlenen. Uh, dus ik denk dat dat wat wel echt stap één is. Uh, wat moet veranderen en wat denk ik ook echt op korte termijn zal gaan veranderen.
4: Sjoukje van Oosterhout van Milieudefensie, dank voor de toelichting.
10: Ongevraagd advies.
4: Scheepbouwer IHC is verwikkeld in een juridische strijd met schuldeisers. Met de verkoop van een goedlopende dochteronderneming... hoopt IHC uit de schulden te komen... maar niet alle financierende banken zien dat zitten. Via de rechter probeert de scheepbouwer nu alsnog af te dwingen... dat hun plan doorgaat. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de rechter die daar een orde over moet gaan vellen. Dat komt van Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea Participaties. Robert, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Laat ons bij het begin beginnen. Waarom zit IHC zo diep in de problemen?
12: Ja, um, als je naar de cijfers kijkt dan uh, kan je dat inderdaad stellen. Want en dat zit er dus zo langer. In 2020 maakte ze een verlies van 300 miljoen. En in 2021, en die cijfers zijn pas vorige week gepubliceerd, 63 miljoen. Dus aan de ene kant acht sterk achterblijvende omzet. Waarschijnlijk vanwege de wereldwijde concurrentie. Het is de grootste bouwer van bagger en offshore schepen in Nederland. Maar die concurrentie is internationaal. En daarnaast kampen ze met een hele hoge schuldenlast. Nou, Dat hebben ze in 2020 proberen op te lossen. Toen zijn er nieuwe investeerders ingestapt. Niet de minste partijen. De familie van Oort, Hal en Akkermans en Van Haren. Een grote... Belgische investeringsmaatschappij... met allemaal belangen in uh, klanten van, uh, van IAC. Uh, maar ja, de, de, en toen hebben de banken ook een behoorlijke veer moeten laten. Toen hebben de banken 200 miljoen afgeschreven. Maar het heeft niet gebaat, want ze zitten nu wederom in de problemen.
4: Ja... Dat uh, doet mij toch de vraag stellen... heeft het wel zin om dit bedrijf dan overeind te houden... en als je het breder wil trekken... om de maakindustrie waar dit een voorbeeld van is... en wat blijkbaar niet rendabel te maken is op korte termijn... om dat dan alsnog te redden?
12: Nou, goede vraag. Ja, hetzelfde hebben we natuurlijk in de textielindustrie gezien in, in Twente. Ja, dat is er vanuit, vanwege internationale concurrentie ook niet meer... Ja, IAC doet toch een poging en de, de, de overheid uh, probeert daar ook een bijdrage aan te leveren. Want het is best een, een grote werkgever, er werken 3000 mensen. Uh, dus ja, er, zit, er is veel werkgelegenheid en veel kennis. Dus men doet er alles aan om het uh, overeind te houden. En men probeert dat nu door uh, een goedlopende dochter, Equip, te verkopen... Dat is een uh, producent van heipalen voor op zee. En ja, dat, dat zou je als een tafel zilver kunnen beschouwen. Want die doen het wel heel goed. Die hebben een omzet van 160 miljoen. En maken daarop een winst voor belasting van 44 miljoen. Dus dat gaat nu verkocht worden, is het idee. Notabene aan een aandehouder van uh, IAC, aan Hall. En met die opbrengst wil men dan vervolgens de, de schulden aflossen bij de banken.
4: Maar wat blijft er dan over? Als je een tafel zilver verkoopt... dan uh, zit er verder niet zoveel interessant in de boel, of wel?
12: Nou, dat, dat vragen die drie banken zich af. Er zijn totaal negen financierende banken. Nederlandse banken en buitenlandse banken. Zes daarvan uh, werken mee aan dat, uh, dat hoofdlijnakkoord waarbij zij afgelost worden... Uh, en drie niet, en uh, ja, je kan je afvragen joh, waarom die drie niet, want je wordt toch immers volledig afgelost. Maar er staan ook nog uh, behoorlijk wat garanties uit. En als het bedrijf failliet gaat, dan wordt uh, een beroep gedaan op de banken voor die garanties. En die drie banken stellen zich inderdaad de vraag van ja, heeft IAC na verkoop van Equip nog voldoende financiële basis om uh, continu te gaan. Ja. continuïteit te bieden en een faillissement te voorkomen. En die vragen zich dat dus af en werken daarom niet mee. Maar
4: een ander belangrijk thema is dan de unanimiteit... die er bij deze banken zou moeten heersen. Nu is er sinds enige tijd de WOA-procedure... die van kracht wordt op het moment dat er sprake is van een faillissement... of een poging om dat faillissement af te wenden. Heel kort, Robert, wat betekent dat?
12: dat de WOA staat voor wet homologatie eh, onder ons akkoord. En dat dient erom om bedrijven in problemen... Makkelijker een uh, schuldsanering uh, te realiseren, inhoudende dat voor deze WOA moesten alle schuldeisers daaraan meewerken. Dus stel, een bedrijf doet aan alle schuldeisers het aanbod. We betalen jullie nu 50% van de schuld tegen finale kwijting. En anders heb je een viesement en dan heb je waarschijnlijk minder. Nou, eerst moesten alle schuldeisers daaraan meewerken. Die WOA die geeft nu de gelegenheid om via de rechter af te dwingen... dat als de meerderheid ervoor is, de, uh, minder, de minderheid die het er niet mee eens is... zich daarbij moet neerleggen. En dat gaat de ISC nu proberen richting die drie dwarsliggende banken.
4: En waarom zou dat niet lukken dan, als dit wettelijk is vastgelegd... dat unanimiteit niet langer vereist
12: is? Nou ja, de rechter moet dus een toets doen waarbij inderdaad de vraag is... Uh, is de continuïteit nadien een bestaansrecht voor die onderneming? Ja, ik denk gezien het belang uh, voor de werkgelegenheid... en continuïteit van de onderneming... dat die rechten wel die goedkeuring zal geven... Waar het niet, dat, en dat is, dat is nieuw... wat dat betreft is dit wel een interessante casus. A, omdat ISC de groot, grootste bedrijf is... wat tot dusver een, een WOA-procedure voorstelt. Uh, dat is er nu twee jaar, maar dit is de grootste. Maar nieuw is dat... Aan die banken ook gevraagd wordt om uh, in de uh, toekomst nieuwe garanties te verstrekken. Dat is onderdeel van het hoofdlijnenakkoord. Daar zijn die zes banken mee akkoord gegaan. Ja, en, en dat is wel een oprekking van de, van de BOA, die ja, voor zover ik kan overzien, niet, niet bedoeld is. Uh, hij is bedoeld om, om oude schulden te saneren. En hier ga je aan financiers de verplichting opleggen om in de toekomst die schulden nog verder uit te breiden. Maar, ja, dat
4: maar heel erg Robert, dus je rekt het op, begrijp ik, hè? dat zou toch een novum zijn. Maar als je voor ogen hebt een toekomstbestendig bedrijf... dan moet je toch ook wat verder kijken dan alleen maar de oude schulden, of niet?
12: Ja, dat klopt. Alleen de vraag is, ja, kan je banken daartoe verplichten? Of moet je je vizier dan richten op bijvoorbeeld aandeelhouders? Kijk, dat zijn kapitaalkrachtige partijen. De Hal, de familie van Oort en Akkermans en van Aren. Ja, waarom waar je banken die daar niet aan mee willen werken... die verplichting voor de toekomst opleggen? Kijk, die zes die ervoor gekozen hebben, ja, dat is een eigen keuze. Uh, maar, maar die drie die dat niet willen, ja, dat gaat wel heel erg ver. En je zou ook van de aandeelhouders een offer kunnen vragen. Laat die dan maar geld verstrekken om die garanties tot stand te brengen. Is dit ook uh, in de kern toch wel jouw
4: ongevraagde advies aan de rechter?
12: Ja, mijn advies ja. aan de rechter is uh, om, om hier niet mee akkoord te gaan. Want het gevaar is, kijk, bij, tegen die WOA-uitspraak... Uh, kan iemand niet in hoge beroep gaan. Dus als, uh, anders dan normale procedures. Als die rechter zegt, dit moet gebeuren, dan moet het gebeuren. Ja, wat ga je krijgen? Dan worden banken voor andere bedrijven... van voor ISC kunnen ze er dan niks meer aan doen. Maar als ze weten dat dit een soort blanco-check is... voor toekomstige financieringen... Ja, daar gaat het hele MKB hier last van hebben. Want dan worden banken nog terughoudender. En zeker in dit klimaat is dat buitengewoon uh, slechte zaak. Nog terughoudender om financiering te verstrekken. Robert de Boek van Investeringsmaatschappij
4: Antea Participaties met een ongevraagd advies aan de rechter die uh, het een en ander heeft te zeggen over de toekomst van scheepbouwer IHC. Dank voor dat advies en tot volgende week, Robert.
0: Zaken doen, film en reclame.
4: Vanaf deze week op donderdag onze rubriek over film en reclame... met Ruben Cusel van WeFilm. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan hier uh, oude en nieuwe technieken door elkaar laten lopen. Ik introduceer je toch maar even... maar je wil het wel heel graag hebben over kunstmatige intelligentie, toch? Ja, zeker. Nou, laten we dan maar even kijken wat daar uitgekomen is. Je hebt dit gesprek, dit onderwerp ook voorgelegd aan een chat GPT. Ik vertel even wat het systeem opdraagt nu te zeggen. Hallo en welkom bij ons radioprogramma. Vandaag praten we over de rol van kunstmatige intelligentie in de reclame-industrie. Onze gast van vandaag is een expert op dit gebied. Welkom bij ons programma.
13: Ja, hallo, dank voor de uitnodiging. Het is genoeg om hier te zijn.
4: Laten we direct beginnen. Kunstmatige intelligentie speelt tegenwoordig een belangrijke rol... in die reclameindustrie. Kun je ons uitleggen hoe dat precies werkt?
13: Ja, natuurlijk. Kunstmatige intelligentie is in staat... om grote hoeveelheden gegevens te analyseren en te verwerken... en op basis daarvan inzichten te genereren. Dit maakt het mogelijk om gerichtere en effectievere... reclamecampagnes te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door middel van geavanceerde profilering... en targetingtechnieken.
4: Dat klinkt zeer nuttig. Hoe zorgt kunstmatige intelligentie... ervoor dat reclame effectiever wordt? Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan, hè? Nou, ik vind, ik, ik vind deze antwoorden beter dan wat je normaal gesproken te vertellen hebt, Ruben. Ja, 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 ik
13: ga dit voortaan, ik ga dit voortaan doen. Nou, even, voor de, dus even voor de duidelijkheid. Uh, we, we hebben inderdaad, ChatGPT hebben gevraagd... letterlijk, schrijf eens een radio-item over reclame-industrie en AI. En dat uh, begint dan inderdaad op deze manier, maar dat gaat nog wel even door. En je zit gewoon echt... ja, je, je leest gewoon echt een heel goed... of tenminste, goed... Uh, een heel volledig uh, radio-interview, eigenlijk. Dat is echt een bizar voor woorden.
4: Ja, en als je ChatGPT zou vragen naar de eventuele nadelen van het inzetten van deze technologie in reclame, krijg je dan ook een goed antwoord, denk je, of niet? Want er zijn kritische geluiden te horen.
13: Ja, er zijn natuurlijk kritische geluiden te horen. En uh, het, het interessante is ook wel als je hè, de vragen stelt, bijvoorbeeld: hè, hoe, kan, hoe kan AI creatief helpen in de reclame? Uh, waar kan AI in de reclame uh, niet van toepassing zijn, wat creatieven bijvoorbeeld wel kunnen... Of, of welk onderdeel in de reclame uh, gaat uh, AI waarschijnlijk wel overnemen... dan merk je ook wel steeds dat uh, in de antwoorden die je krijgt... er een, een slag om de arm wordt, uh, wordt gehouden. Hè? Dat die zegt van, joh ik kan heel veel data kan ik voor je analyseren... en ik kan je helpen met uh, inzichten geven... ik kan je helpen met targeten en optimalisatie... Uh, maar ook toch wel een heel groot gedeelte kan ik niet... En dan, gaat het bijvoorbeeld over uh, de emotionele verbinding. Dus hè, dat is, dit is ook wat hij, of zij, uh, zelf, uh, zelf, uh, zelf zegt. Hè, dat creatieven in staat zijn om emoties op te wekken... en een emotionele band te creëren met de doelgroep... door middel van storytelling en beeldtaal. Dat is, dit is dan letterlijk uh, wat AI uh, teruggeeft. Uh, maar het gaat natuurlijk uh, ook heel erg over afwijken van de, van de norm... met iets heel verrassends komen... Uh, of contextuele aanpassing, uh, culturele relevantie. Uh, dat, zal, dat zal voor AI natuurlijk uh, moeilijker zijn om daar snel op in te spelen. Nou ja,
4: AI dat... baseert zich natuurlijk op wat er al is. En niet ja, op precies. wat nog kan komen. Ook als je hebt uh, de kwestie rondom taal. Hè, taalvernieuwing bijvoorbeeld. Dat zal niet van ChatGPT GPT komen lijkt mij dan. Want dat zit niet in de bronnen die kunnen worden geraadpleegd.
13: Hey. Nee, dat, dat klopt. En de vraag is natuurlijk van: op het moment dat je dan weer iets nieuws creëert uh, en dat online komt, dan leert AI daar natuurlijk wel weer meteen van. Hè? Dus de vraag is steeds van: ja, het voelt bijna als een soort van, uh, nou ja, ik wil het niet zeggen een, uh, een, een wedloop of zo, maar dat je, dat je AI bent steeds een stapje vooruit en dan leert hij daar weer van. Dus je bent steeds de uitzondering op de regel en dan maakt AI weer de regel van. Dus wat bijvoorbeeld heel. Uh, interessant is, uh, is als je uh, AI vraagt. En dat, dat kan dus best wel helpen. Van, nou, ik heb hier een hele, een hele rationale waar deze campagne over zou moeten gaan. Wat zou volgens jou nou de perfecte slogan zijn? Uh, geef mij tien voorbeelden. Nou, dan komt hij met, uh, of zij uh, met, uh, met tien voorbeelden die je zou kunnen gebruiken. En wat er waarschijnlijk gaat gebeuren, of tenminste uh, hoe wij het nu soms wel is uh, gebruiken is dat het, ja, dat het je toch wat opzetjes geeft... waar je vervolgens zelf op door kan. Dus hè, in dat opzicht ik, uh, kan je daar heel erg gebruik uh, van maken. Het is dus altijd nooit helemaal vervangen. Maar, maar het
4: is dus zoals jullie het nu inzetten... altijd nog een half fabrikaat. Of uh, moet je ook wel eens zo eerlijk zijn en zeggen... nou, wij zijn inderdaad op zoek naar een slogan... we krijgen hier tien suggesties aangereikt...
13: en hij zit ja. ertussen. Ja, ja, dat, uh, dat, ik heb het nog niet meegemaakt. Ook als je bijvoorbeeld vraagt om uh, geef eens wat tot starters als we dit idee tot leven willen brengen in een, uh, in een, in een script. He, je kan ook echt vragen, van schrijf een filmscript uh, over dit, uh, dit onderwerp. Uh, dan zie je toch wel dat er nog heel veel open deuren zijn. Uh, maar dat hij wel echt creatieve keuzes durft te maken. Dus dat is wel weer interessant. Alleen het is nog wel allemaal redelijk cliché, zal ik, uh, zal ik maar zeggen. Wat je, dan, uh, wat je dan
4: Maar als ik kijk naar nou hoe het jullie zou kunnen beïnvloeden... Dan kan ik me voorstellen dat klanten via ChatGPT... of wat er op dat moment in de mode is, zeggen... nou, we hebben al wat voorwerk gedaan, dus ja. jullie kunnen wat later beginnen.
13: Ja, dat is, dat is een interessante. Dat zou misschien, uh, dat zou misschien best, wel, uh, best wel kunnen. Dus dat bedreigd kunnen zijn, het gedeelte, <laughs> of niet? Nou, dat een gedeelte van, het, van, van het, het creëren van je inzicht... Uh, dat dat in samenwerking met AI wordt gedaan. en met, Heel vaak begint het natuurlijk ook met het, het verzamelen van veel data... Hè. Zo, wordt natuurlijk uh, 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 komt uh, reclame-strategie ook tot stand. Je hebt heel veel data, dat ga je filteren. Uh, en daar komt dan een bepaald inzicht of een bepaalde conclusie uit... en dat ga je dan weer creatief tot leven brengen. Uh, je kan je inderdaad wel voorstellen dat het, het creëren van, uh, van die data... of het interpreteren van die data, dat je daar AI voor gebruikt. De vraag inderdaad is, hé, wie uh, krijg je straks uh, uh, e creatieve AI-specialisten bij opdrachtgevers of komen die weer bij reclamebureaus te, te liggen. Dat is, dat is inderdaad nog een interessante.
4: Ruben Cussel van Creatief Bureau Weerfilm, Dank je wel in eigen persoon. Lisbeth en Kees hebben zich gemeld. En dan doen ze meestal met een goede reden. Omdat zal enigszins op de hoogte zijn van wat er om ja, vier uur natuurlijk. in Daily Move te bereiken is. Zeker. Wat zal het zijn, Lisbeth?
1: Nou, de Rode Draad is toch wel een beetje het, of het, ja, het trefwoord van onze uitzending. wordt Een beetje vestigingsklimaat. Want uh, ze zijn dan ongeveer net klaar. Als wij beginnen met het overleg op het katsenhuis. Nou, daar, gaat, daar spreken we heel veel mensen over. Onder andere Henk Volbeda, hoogleraar bedrijfskunde. Deed onderzoek naar dat vestigingsklimaat.
4: Ja, de vrije val.
1: Ja. Ja, reportedly, maar klopt dat? Ja,
4: misschien hebben ze wel een oplossing bedacht... want uh, vers uit dat gesprek spreken we ook direct Inge Thijssen van VNO-NCW... dus ze kunnen we direct horen wat ze met Rutte besproken heeft. En uh, als er dan nog ruimte is voor iets anders... en dat neem ik zomaar aan in 2,5 uur tijd... Ja, ja ze, nou, natuurlijk de renteverhoging van de ECB... Uh, en de persconferentie die eraan vastzit. En de NAVO, um, als we het dan hebben over Finland en Zweden... en de toetreding van die twee landen tot de NAVO... ze gaan een gezamenlijke persconferentie geven zometeen... En het kan zomaar eens zijn dat ze zeggen... oké, okay, eh, omdat Turkije dwars ligt, treden we toch niet toe. Of zetten we het even op een lager pitje.
1: En wij verbaasden ons erover dat er gewoon een EU-top in Kiev georganiseerd wordt. Nou, zou ik niet als eerste uitkiezen, die plek. Nee, nee. Maar symbolisch snap ik het. Maar kan dat, veiligheidstechnisch gezien... Dat hoor je zo. Oeh,
4: om vier uur is er van alles te beleven in de Daily Move. En over renteverhogingen gesproken. Morgen dan is hier Bas Martijns de topman van Deutsche Bank in Nederland. En Deutsche heeft in 2022 vorig jaar dus 5 miljard euro winst gemaakt. Komt dat dan met name door de eigen bedrijfsvoering? Of omdat de verhoogde rente de bank een gratis steuntje in de rug gegeven heeft? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor wereldveroveraars BNR De Wereld. En dan om vier uur de Daily Move. Veel plezier en tot morgen.